0: Ho, 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 liebe Buben und Mädels, es weihnachtet sehr bei den Teutonicons. In unserer 88. Episode begrüßt euch Weihnachtsmann Phil. Und bei mir sind natürlich unser Oberwichtel, der Magmatron. Hallo zusammen. Und unser Hauptrentier, der Ragin. Moin zusammen. Unser Krampus, der Jess, ist leider noch nicht da. Wir hoffen, dass er noch auftaucht. Wahrscheinlich noch viele unartige Kinder da draußen. Aber wir fangen auf jeden Fall schon mal an. Ja, wenig überraschend, unser heutiges Thema... Ja, es ist kurz vor Weihnachten, lange ist es nicht mehr hin. Also wenn ihr das hört, müsst ihr noch äh, viermal schlafen. Dann kommt der Weihnachtsmann und wir haben gedacht, wir nutzen die Gelegenheit mal zu einem kleinen Blick zurück auf das Jahr 2021 und formulieren mal so eine kleine Wunschliste, was wir uns für das kommende Jahr 2022 wünschen. Also natürlich in Bezug auf Transformers, was wir uns in der realen Welt wünschen. Dürften wir alle relativ gleich laufen, denke ich, aber es soll ja nur um Transformers. Gut, bevor wir da hinkommen, hat unser rasender Reporter Ragen natürlich wieder ein paar News ausgebuddelt. Ganz so viele sind es jetzt in der Vorweihnachtszeit
1: nicht, aber... Was, was Rage hat die News auf einmal
0: Ja, ja Entschuldigung, habe ich verwechselt. Zu, <lacht> Ach, viel ich Schnaps schon vor Weihnachten. Zu viel Schnaps schon vor Weihnachten. Ja. Ja. Natürlich hat Magmatron die News ausgebuddelt. Ich bitte viermal um Entschuldigung. Gut, und mit den News fangen wir auch
2: gleich an. Und ich glaube, Raging fängt an, deswegen war ich etwas durch den Entschuldigung. Äh, ja, das ist äh, in der Tat richtig. Ich fange an, aber die News hat Magmatron ausgegraben. Äh, nur um das nochmal zu unterstreichen. Äh, ja, wir haben äh, nicht nur Bilder gesehen, sondern mittlerweile auch in einigen Läden verfügbar. Äh, Neuauflagen von bestehenden Figuren. Äh, speziell Earthrise Cliffjumper im Cartoon-Look und äh, Studio Series Cup im Cartoon-Look. Ähm... Und Cup, muss ich von vornherein sagen, gefällt mir tatsächlich echt gut. Also so gut mir Cup gefällt von der Optik her, so, miss, so, gut, so schlecht missfällt mir Cliffjumper. Zusätzlich gab es noch ein kleines, minimales Redeco wobei mir jetzt nicht richtig aufgefallen ist, was da jetzt wirklich neu sein soll, von B127, also Bumblebee aus dem Bumblebee-Movie. Und alle zusammen laufen in der Buzzworthy-Bumblebee-Reihe. Bei Cliffjumper sind halt speziell jetzt die ähm, blauen Scheiben anstatt den transparenten Scheiben und, naja, weniger Bemalung. Äh, ob das jetzt äh, gut ist oder schlecht, äh, muss jeder für sich selber entscheiden. Und bei Cup, ja, ist es ist halt mehr die Cartoon-Farben, äh, ansonsten ist es und bleibt es die Studio Series 86-Figur. Wobei mir die Cartoon-Farben tatsächlich
1: so gut gefallen, dass ich mir überlege, diese Figuren nochmal zu holen. Aber was ist eure Meinung dazu? Ich muss auch sagen, mir gefallen die beiden besser als die regulären Versionen. Aber andererseits, ich finde es auch irgendwie wieder kacke, dass es jetzt scheinbar wieder sowas gibt, wie damals äh, mit der Takara Legends-Reihe, dass man sagt, okay, jetzt hier kommt die erste Version und dann kommt die gleiche Figur nochmal in, ach hier kommt nochmal die äh, vielleicht bessere Version. Und jetzt auch noch in dieser, ich sag mal, unvorhersehbaren Buzzsaw wie Bumblebee-Reihe, die ja wirklich kreuz und quer einfach irgendwas äh, einsammelt und dann nochmal veröffentlicht. Ähm, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen seltsam. Zumal der Cliff Jumper, der hat ja hier die Nummer Wumblebee äh, 8613. Ähm, und die Nummern sind ja immer identisch mit der Studio Series Nummer. Das heißt, da kommt vielleicht nochmal ein Cliff Jumper als Studio Series 8613 mit weniger cartoonigen Farben, mehr cartoonigen Farben, keine Ahnung. Ja, aber ich muss sagen, der Cliff Jumper grundsätzlich gefällt er mir, finde ich, äh, eigentlich besser als die... Earthrise-Version, weil ich mag halt im roboter diese transparenten Scheiben nicht so und ich finde dieses Grau, also diese grauen Beine und Arme, das bricht irgendwie das Farbschema noch ein bisschen mehr auf, also ja, würde ich zugreifen und ja, gerade bei dem Cup finde ich das halt so seltsam, weil der ist doch schon in der 86er-Reihe, das ist doch schon die cartoon akkurate reihe oder movie akkurate reihe dass man da jetzt sagt, okay, da kommt einer, der ist nochmal akkurater, sag, kann man das nicht beim ersten Mal schon so machen? <lacht> ja gut. Ja, was soll, was soll das?
0: Ja, ja muss,
1: aber... Ja. ja, ich muss auch
0: sagen, also den Sinn dahinter verstehe ich auch nicht so ganz. Äh, ich sag mal, mit den grauen Gliedmassen ist der Cliffjumper jetzt zwar nochmal ein Tick äh, cartoon vorbild getreuer, wobei ich sagen muss, mir gefällt die Earthrise-Variante besser mit dem Schwarz, aber ist Geschmackssache. Und den Cup, äh, ja, ist, er ist jetzt nochmal ein Tick Cartoon-Akkurater, weil er halt die undurchsichtige Scheibe hat, aber... Ja, den Sinn dahinter verstehe ich auch nicht so wirklich. Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie so ist. Von was? Von welchen Figuren sind da noch welche im Lager übrig geblieben? Ach, okay, dann packen wir mal die in die, die Bumblebee-Reihe. Äh, anders kann ich mir das jetzt auch nicht erklären, dass die da jetzt alle so wild durcheinander auftauchen. Ja, das Und ich auch auch, alles, ist auch keinen Unterschied hatten, bei den Bumblebee. So
1: aber worum also. würdet ihr denn als nächstes rechnen in der Buzzberry-Bumblebee-Reihe? Was kann man nochmal repainten, um noch cartoon-akkurater zu sein?
2: Also ich würde jetzt tatsächlich nicht ungewöhnlich finden, wenn äh, wir G1-Charaktere, also die G1-Figuren, äh, bekommen, die dann cartoon-akkurat angemalt sind. Ja genau, meine ich ja. Also sowas mhm. wie äh, Siege Springer zum Beispiel würde mir jetzt... Äh, Nein, Siege-Figuren, sondern wirklich die G1-Figuren nur in
1: cartoon-akkurat. Äh, Achso, die Original-Figuren, meinst du? Genau. Würde mich nicht wundern. Oh. Ich warte noch darauf,
0: dass die erste Beast Wars-Figur da auftaucht. Hier. Also, in Cartoon-Akkuraten Farben dann. Ne? Ja, der Original Dino -Bot jetzt in noch cartoonater. Also, ja. Also. Gibt es ja schon
1: zehn verschiedene Varianten. Aber.
2: Oder den Primal einfach mit richtigem Fell.
1: Na gut, der hat ja auch nicht richtiges Fell gehabt. Ihr müsste man wie die Masterpiece-Version dann hier mit so, äh, wie hießen das? Dry? Dry irgendwas? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Also dieses ist quasi halb aufgemalte Fellmuster. Hm.
0: Also es ist, es ist nicht ganz so ausgefallen wie dieses komische, äh, wie hieß dieses komische Across-the-Universe-Set da, wo der Fangry mit words, drin war. Worlds Collide. Worlds Collide. Aber es ist trotzdem nach wie vor seltsam, was in der wie Bumblebee-Reihe so erscheint. ja Also Vielleicht ist das auch der Gag der Reihe, dass sie da irgendwie, was weiß ich, so einen Zufallsgenerator anschmeißen. <lacht> so eine
1: große slot ne? Genau. Und
0: Welche Figur packen wir als nächstes rein, die die Fans nicht kommen sehen? <lacht>
1: Und es ist oh äh, Haslab Unicron in <lacht> in, akkuraten Farben,
0: ja. in den Armada-Farben.
1: Ja. In den Armada-Farben, ja, vielleicht. Erstmal. Oder
2: noch besser in den Energon-Farben.
1: In, in toll akkuraten
2: Farben für das toll, was geplant war.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Ich finde auch die Verpackung immer so irritierend, weil du hast riesengroß den Bumblebee-Kopf drauf, darüber Asi, aber von dem Charakter, der eigentlich in der Box ist, ist da irgendwie gar nichts drauf. Mhm. Also.
0: Ja, muss man nicht verstehen. Naja gut, schauen wir mal, was draus wird. Ja, was haben wir denn noch an offiziellen News?
2: Ja, der nächste. Da geht es um die Transformers Red Reihe. Ähm, ja, da haben wir Bilder von Ultra Magnus und Knockout. Und ähm, ja, Ultra Magnus ohne seine Rüstung, also ein weißer Prime, äh, für mich spektakulär uninteressant. Aber Knockout tatsächlich sieht wirklich cool aus. Da muss ich auch sagen, von
0: Knockout gab es ja auch bisher nicht wirklich eine gute Figur, muss man sagen. Also die, die Figur, die da in der prime toyline erschien, sie war jetzt nicht kein kompletter Reinfall, aber so wirklich toll war sie
2: halt auch nicht. Mhm. Und ich hm. Ja, speziell, da sich dieser äh, Prime-Knockout ja mit dem first edition Bulkhead vergleichen lassen musste, weil die standen ja da dann doch auch schon in der Nähe, genauso wie äh, der richtig gute Breakdown-Mold. Ähm, ja, da war einfach kein Vergleich und deswegen die Figur sieht tatsächlich wirklich, wirklich
0: gut aus. Muss ich auch sagen, also logischerweise schade, dass er nicht transformieren kann, aber davon mal abgesehen sieht sie wirklich sehr gut aus, also kann man nicht anders sagen. Und ich dachte eigentlich, wir haben die Zeiten hinter uns, wo, wo Ultra Magnus einfach nur ein weißes Optimus Prime Repaint ist, aber scheinbar doch noch nicht so ganz. Ja, ja, so, ja ich das ist doch
1: Gab es denn schon ein Red äh, Shattered Glass Optimus Prime und ein Nemesis Prime? Das ist doch die heilige Dreifaltigkeit der Prime Repaints. Das ist doch eigentlich ja, da ein Nemesis, dann Shattered und dann, wenn, auch die, wenn die Mode noch äh, halbwegs ganz ist, der Ultra Magnus.
0: Ja, du hast noch den Sleep Mode, also den. Toten, Optimus Prime vergessen.
1: Sleep-Mode vielleicht noch. Teuerakkuraten ja. vielleicht noch. Teuerakkurater Sleep-Mode. Der teuerakkurater Sleep-Mode, ja, wenn man das Spiel ja. zwar ganz lange liegen lässt.
0: Und das schon verrostet ist und ausgeblichen. Oder und, ein
1: Jahrzehnt im Sandkasten vergraben gelegen hat, sowas, ja, klassische. Ja, ich bin bei dem Knockout zumindest nur noch mal gespannt, der war ja nämlich, glaube ich, auch für Legacy gelistet als, äh, ja, transformierbare Figur und... In den Comics war sogar schon mal einer zu sehen, der, ich sag mal vom Design, für vermutlich da die Vorlage sein könnte oder zumindest dem danach empfunden ist. Also ich fürchte ja, dass der Legacy Knockout dann weniger so aussieht wie der hier, sondern dann wieder so ein gibonifizierter Transformers Prime Charakter wird. Das wäre tatsächlich schade.
0: Aber jetzt nimmst du schon meine Wunschliste für 2022 vorweg.
1: <lacht> Mehr divonifizierte Prime Charaktere. Äh, genau, ja. Die brauchen alle Nasen aus Prime. Ja, also das Knockout wäre vielleicht tatsächlich die
0: erste Red-Figur, wo ich jetzt wirklich mal in Versuchung bin, zuzugreifen. Mal gucken.
2: Gut, was haben wir noch? Ja, was soll man da sagen? Bleiben wir bei nicht-transformierbaren Figuren. In dem Fall ähm, ein Model-Kit, äh, Flame Toys, Furai-Model-Kit, ähm, Asset Storm. Ja, wir hatten Seeker, also äh, lag das jetzt nicht unbedingt so ganz weit weg. Ähm, ja, man muss zusammenbauen. Es sind viele Aufkleber dabei, es ist transformierbar, es ist uninteressant.
1: Es ist grün. Ja,
2: das ja, muss ich sagen, das ist das Einzige, was mich an dieser Figur heißt. Es ist mal wirklich so ein richtig
0: schönes Giftsäuregrün irgendwie. Also... Nicht ja, so, ein, genau. so ein Waldgrün, sondern wirklich so ein. So,
1: äh. Also, der sieht wirklich aus, als ob er einen was wegätzen kann, ja, das ja. muss ich auch sagen. Also, die Farben gefallen mir auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob ich mir dafür ein Model-Kit holen muss, aber. Äh, das eher nicht. Schon, aber. Ja, aber ich fand so Asset Storm in wirklich schönen, giftigen, grellen Grünfarben, der hat, der hat er mir immer gut gefallen. Ich sag mal, der Siege aus dem Dreier-Set, der ist ja jetzt nicht ganz so giftgrün. Äh, weiß nicht, also. Ja, muss ich, muss ich zustimmen. Das Farbschema gefällt mir. Nur vielleicht dann mal auf einer anderen Mode oder so.
0: Auf einer transformierbaren Mode. Auf ja. einer
1: transformierbaren, ich sag mal, eine gute Earthrise Seeker Mode. Ja, der ist jetzt auch schon langsam ein bisschen ausgenudelt. Aber werden wir <lacht> sehen. Dann auf, auf, auf dem nächsten Seeker Mode, der kommt.
0: Gibt es dann als ein neue Store-Exclusive. Ja, okay. Gibt es dann mit dem Reissue von Skywarp wieder als Store-Exclusive im ah, Doppelpakt?
1: Nicht als Dreierpack, nur bei Walmart oder so.
0: Musste noch, was weiß ich, Ramjet dazu packen. Ramjet, dazu nee, Thrust, nicht, aber dann gibt es noch
2: Lieferprobleme wie bei Scourge, das ist ganz wichtig. Ja, ja, das sonst
0: ist es nicht äh, limitiert genug. Genau, Stimmt, wenn man zu ja. so leicht rankommt, macht es ja keinen Spaß.
1: Genau, aber dann vielleicht doch lieber gleich einen vierer packt dann irgendwie noch mit einem Bumblebee dazu, den keiner haben will und schon jeder hat, und äh, dann noch irgendeinen ganz obskuren repaint charakter
0: Dann Sunstorm, aber aus dem. Äh äh, Studio-Series-Seeker-Pack da äh, aus dem mauer ja.
1: Gibt schon Möglichkeiten. Also dann, Eigentlich müsste hier Fa äh, Flamestoy jetzt auch langsam den ganzen Regenbogen voll haben, oder? Mit ihren Seekern. Oh, Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich glaube, ich
2: Seeker wird es immer reichlich geben. Nur nicht immer verfügbar. Aber mhm. theoretisch.
1: Ja, haben sie schon hier äh, Visa Sunstorm gemacht? Im gelben? Ich glaube nicht, oder? Kann ich mir jetzt zumindest nicht in Weiß ich gerade auch nicht. Ja, Schreibt es uns gerne in die Kommentare, falls das jemand weiß. Aber ja, also die Mode wird man sich ja noch ein paar Mal sehen. Aber ja, wie gesagt, schönes Komm Grün gut. auf jeden Fall. Ja. <lacht> wir haben schon
0: sonst nichts Positives über Flame Toys sagen können. Sie haben ein schönes Grün.
1: Ja, klar, warum nicht? Hm?
2: Ein schönes Grün. Ja. Gut, was haben wir noch? Äh, Tommy Club Mochi. Äh, Mochi Transformers Plushie. Äh, ja, Plüschköpfe und Kissen. <lacht> ja. äh, man sieht hier Ein bisschen mehr Begeisterung. Autobot, ein Optimus, ein Bumblebee, das kam unerwartet. Mhm. Äh, ja, Kissen. Genau. Haben, also man, es gibt wir Kissen. haben doch in der letzten oh.
0: Episode, in der letzten Episode haben wir doch erst gesagt, wir wollen mehr Plüsch-Transformer,
1: oder? Hier
2: sind ja, da, also. ja, aber es ist kein Unicron in äh, ne, Sitzsackgröße.
1: Leider ja, ja, nicht. Ja, aber ich finde zumindest hier die, vor allem die Autobot und die Decepticon-Logos als Kissen eigentlich ziemlich klasse. Also so, mhm. so ich sag mal, fürs Hobbyzimmer oder so. Ich Auf die Couch, irgendwie hier das Autobot rechts, die Decepticon-Logo. Also da. Ja, ja also
2: für den Gag vielleicht, aber ich persönlich finde es ja. auch ein bisschen dreist teuer, weil 9-Inch-Kissen für äh, 19 Dollar, äh, die 15-Inch-Kissen für knappe 40 Dollar,
0: äh, ja. vor allem sind das ja auch keine richtigen Kissen, weil ich sage mal 9-Inch, das sind 18, 22 Zentimeter, also so ein Kissen mit 22 Zentimeter Kantenlänge, das äh, ja, kann man sich nicht wirklich großartig gegenlehnen, Es geht dann irgendwo unter selbst das 15 Inch, ich meine, das sind 30, 37 Zentimeter, ist jetzt auch noch nicht wirklich das Riesenkissen. Also
2: Aber das merkt man zumindest, wenn man sich anlehnt.
1: Das zumindest, ja. Kauft man sich halt mehrere davon und hat dann so einen ganzen Berg von Decepticon-Logos, auf dem man sich drauflegt.
0: Sollten die dann in Scale mit dem Unicron-Kissen sein, deswegen so klein. <lacht> ah,
1: ja, ja, jetzt macht es natürlich Sinn. <lacht> ja. Oder man kann sich aus dem Bumblebee-Kissen den Körper bauen von dem Unicron, dann von dem Unicron-Kissen. Ja,
0: mit ein bisschen Nähkünsten, dann kriegt man das schon hin, ja. ja.
1: und ich sag mal, den Optimus und den Bumblebee, das sind ja nur Köpfe. Die kann man dann unten aufmachen und sich so als Maske ja. überziehen. Wenn eine Bank <lacht> damit überfallen. Ja, da gibt es aber Stimme. die
0: Helme mit, mit Stimmverzerrer. Ich glaube, die sind da besser für Banküberfälle geeignet. Ja, aber
1: der kostet ja so viel. Ich sag mal, wir haben eine Bank überfällt, der hat ja meist nicht so viel Geld.
0: Man muss Geld investieren, um Geld zu verdienen. Ja, das ja. stimmt. <lacht> Okay, Plüsch. Also
2: ja, ja, ich sehe schon, die Begeisterung ist
0: ja. gigantisch.
1: Ja, da was, was, was fehlt denn als Plüsch? Was brauchen wir für nächstes Jahr noch als Plüsch?
0: Also das Maximal- und Predacon-Symbol noch, auf jeden Fall.
1: Ja,
2: stimmt. Also, ich meine, es gibt schon so viele Plüschfiguren, aber ich habe noch keinen transformer plüschbären gesehen, was ja easy wäre. Ein mhm. weißer Plüsch-Bär. Ne? Also für die Beast Wars-Freunde. Ja, ich glaube, Beast genau, wars Pol Pol Polarclaw,
1: genau, ja. Ja, genau, Polarclaw. Mhm.
2: Ähm, würde sich ja anbieten, aber das wäre viel zu einfach, deswegen macht man es nicht.
1: Ja. Gibt es nicht so ein, zumindest irgendwie so ein Optimus Prime oder sowas, äh, so als Bär irgendwie von diesem Bildebär? Da gibt es doch, glaube ich, irgendwie alles oder so. Das ist doch wie bei Funko Pops, oder?
0: Kann sein, aber das wird dann einfach nur ein Bär mit, ich sag mal, dem blauen Helm wahrscheinlich sein, wenn überhaupt. So also ja, Farbschema dann von... Ja. Ja. Also der richtige Plüsch Optimus Prime Teddy, der auf den warten wir noch. Aber für Beast Wars Polar Claw als Teddy, da, da wäre ich dabei. Ja. Schon aus Prinzip. Mit dazu Nische, glaube ich. Wahrscheinlich. Weil sie haben ja Polar Claw schon von dem Kingdom Poster runtergestrichen dann. Also mhm. hätte er jetzt wirklich mal verdient, berücksichtigt zu werden.
3: Das also, stimmt wohl, ja. Ja,
0: er runtergestrichen worden ist.
2: Nee, also runtergestrichen,
0: er war auf dem Poster mit drauf, aber es gab keine Tour. <lacht> so rum.
2: Ja, gut, das ist ja noch nicht vorbei. Also wer weiß, was da jetzt noch kommt. So als äh, Special Edition, äh, nirgendwo verfügbar, aber theoretisch... Äh... Ja, also
1: für, für dich ist Kingdom erst vorbei, wenn es vorbei ist. Die... Ja, genau, ich meine... Ähm... Erst wenn Polar Claw da ist.
0: Zum 20. <lacht> Jubiläum von, von Kingdom. Ja, dann mal wirklich
1: <lacht> ein ganz neuer Mold. Also.
0: Ja gut, den wüsste ich jetzt auch nicht wieder, den aus dem bestehenden Mold. Also mit ganz, äh, ganz, ganz schwerem Retooling vielleicht aus dem Optimus Primal Mold noch. aber Ja, äh, ja wobei, nein, nein,
2: Rhinox vielleicht...
1: Na, ich würde auch eher auf Primal tippen, weil die klassische Transformation, du hast ja auch diesen Beastkopf, den man irgendwie nach innen klappt und die Hinterbeine könnte man natürlich so machen und dann die Vorderbeine müsste man natürlich ein bisschen überarbeiten, aber sonst so von den Körperproportionen.
0: Ah, also wäre ganz, ganz schön. Ich, schon schon ganz hin hin ja. ich sag mal, aus Rhinox könnte man ihn auch machen, aber das wäre ja. wahrscheinlich noch, noch intensiveres Retooling. Also möglich wäre es, aber es wäre nicht ganz so einfach. Also mit einem einfachen Repaint wäre es nicht
1: getan. Ja, mal sehen, ob wir jemals erfahren werden, was da geplant war mit dem polar -Klau. Ja,
0: wenn wir es erfahren. Wie gesagt, vielleicht zum 20. Jubiläum von Kingdom dann. Gut, Aber ich glaub, irgendwie
2: ein... sehe ich das auch noch
0: nicht. Ich auch nicht, leider. Ich glaube, eine offizielle News hatten wir noch.
2: Ne? Ja, in der Tat. Eine ist noch da. Ähm, ja, jetzt muss man sich fragen, was ist für uns per se noch uninteressanter, als äh, nicht transformierbare Figuren? Und die Antwort ist ganz einfach. Äh, halbe nicht transformierbare Figuren, die sich dann auch noch nicht, noch nicht mehr bewegen können. Also Statuen ohne
0: Gliedmaßen. Also. Ja. Eine, eine ähm, Büste nennt man. Ja. Richtig.
1: Genau. Also ja, von XM Studios kommen nämlich Optimus Prime und Megatron als kolossale Riesenbüsten. Also für ja, für Leute, die irgendwie noch, sag mal, vierstellige Summen auf dem Konto haben und nicht wissen, wohin mit dem äh, Geld. Weil das Ding ist ja wirklich, wie groß ist das, haben wir hier eine Angabe? Ich glaube, einen Meter oder so groß oder mhm. Schulterbreite?
0: Also menschengroße Büsten eigentlich, wenn genau, man will. Ja,
2: also man sieht auf jeden Fall eine Person neben einer dieser Büsten sitzen. Und ähm, sitzend ist sie genauso groß wie die Hälfte des Körpers. Also ähm, dann ist auch noch ein Riesenplatzproblem zusätzlich, dass es sich nicht bewegen kann und nicht transformieren
1: kann. Ähm, äh, Größer naja. eines halben Asiaten. Ja,
0: also ich hatte mich ja schon oft gefragt, auch mit diesen ganzen Statuen, wer, wer sowas tatsächlich sammelt, ob der Markt da wirklich so groß ist. Scheinbar ja schon, weil es kommen ja immer wieder neue raus. Irgendwer muss sie ja kaufen, sonst würden sie nicht ständig neue machen. Aber jetzt so, ich sag mal, ich war nie der Fan, so ohnehin nie der Fan von Büsten, weil ich immer dachte, die armen Leute, nicht nur, dass sie ihnen den Unterkörper abgeschnitten haben, Arme haben sie ihnen auch nicht gegönnt.
1: Aber... Was sollen sie machen, wenn sie
2: sich an der Nase jungen? nicht
0: schwimmen.
1: Ich sag mal, bei Transformers macht es ja sogar noch Sinn, dass es halt nur Heavy Battle Damage, wo man halt beide Arme weggesprengt, so der Unterkörper... Und jetzt liegen Optimus und Megatron halt irgendwie so in der Ecke, nur noch ein Oberkörper und, äh, weiß ich, äh, streiten sich, schreien sich gegenseitig an oder so. Wie, wie bei Monty Python mit dem Ritter halt. Nur halt. Das ist nur eine Fleischwunde, ja. Nur ja. Eine Fleischwunde, halt. <lacht> Nennen wir es unentschieden. Ich meine, vom Design sehen sie ja schon ganz cool aus. Also es ist halt wieder so ein bisschen stilisiertes, Gibbon-mäßiges. Tja, aber halt groß und teuer.
0: Und halt auch so ein ja, so ein Mix aus, aus Movie- und G1-Look, sage ich mal. Also schon mehr G1, aber halt so detailliert teilweise wie die Movie-Charaktere. Also so ein bisschen in Richtung
1: von dem Bumblebee-Movie halt, ja. ja.
0: Plus das Megatron, das das Movie-Decepticon-Symbol auf der Pust hat und nicht das Cartoon. Aber was soll's? Wir können ja mal Jazz fragen, ob er so sich bestellt. <lacht>
2: <lacht> Jazz ich glaub, ist wahrscheinlich die Person, die daneben saß. Gefühlt. <lacht> 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 ja, jetzt wo du
0: saßt. Ja. Und die gewisse Ähnlichkeit, aber gut. <lacht> Gut, ich glaube, dann sind wir mit den offiziellen ja, Toy-News und äh, Toy-nahen-News, sage ich mal so, durch. Ja, was gibt's noch? Wir haben wieder mal eine ja, Liste, aus, die irgendjemand aus äh, irgendeinem System gezogen hat mit Produktnummern, wo mal wieder für Transformers Legacy und für die Transformers Studio Series äh, kommende Figuren gelistet sind. Äh, ja, es ist eigentlich nicht wirklich was dabei, was uns noch groß überrascht. Ich meine, bei Selects gibt es eine Deluxe-Figur, die nur den Namen Guard trägt. Gute Frage, was sich dahinter verbirgt. Ja, um, Cybertron Guard, also ja, Ironhide-Mode. Möglich. Ich glaube, Leader Sludge für die Studio-Series 86 hatten wir, glaube ich, auch schon mal geteased bekommen, dass es den geben wird. Ne?
1: Ja, scheinbar die Nummer 12 bei 86. Also wäre theoretisch schon so mit der nächsten oder übernächsten, die eigentlich rauskommen sollte, laut dieser, ja. diesem Listings. Leader Blitzwing haben wir auch schon mal geteased,
0: glaube ich, bekommen. Beast Inferno, Armada Starscream, Tarantulas, G2 Megatron, Iguanus. Ich glaube, G-Axis als Voyager hatten wir auch schon mal, glaube ich,
1: ne? Genau, also wo ja. spekuliert wird, dass das der Armada Starscream ist, wie damals halt bei dem Freeing 30. Genau, also ja, ja, aber hier hat man halt nochmal die Bestätigung, die kommen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil die haben halt schon Produktnummern und sind da wirklich im System irgendwo aufgetaucht. Ja. Genau, ja. Gibt es da welche, auf die euch besonders freut, von denen, die wir hier sehen?
2: ja. Gar keine Frage. <lacht> ich meine, gut, Core Spike kann vielleicht eine gute Figur sein, aber Sludge ist, steht außer Konkurrenz. Auf den Voyager Armada Starscream bin ich tatsächlich sehr gespannt. Und ähm, ja, die restliche von den Core Class ist für mich eher weniger interessant, aber ein Voyager äh, Soundwave, das ist jetzt eine Neuauflage. Schauen wir mal.
1: Ansonsten, klar, Wildrider und. Ich glaube, auf einer anderen Liste stand was von einem Transformers Prime Soundwave.
0: Ich sag mal, der wäre als Voyager auch nicht schlecht. Ja, also für mich ganz klar natürlich Beast Inferno und Tarantulas sind für mich auf jeden Fall ein Muss, damit ich meine Staffel 1 Predacons
2: äh, vollkriege. Beast Inferno. <lacht> und ja. Alles für die Königin,
0: ja? Genau. Und ja, bei dem Rest muss ich mal gucken. Also der Maler Starscream interessiert mich auf jeden Fall auch, aber da würde ich halt gerne mal erstmal sehen, wie er aussieht. Lieder Blitzwing, ich, ich habe ja immer noch so die leise Hoffnung, dass er vielleicht wieder so ein bisschen in Richtung Animated Blitzwing gehen, aber wahrscheinlich nicht, aber ich bewahre mir noch die Hoffnung. Und ja, der Rest ist mehr so, wenn sie mich dann, wenn es Bilder gibt, ansprechen, dann ja, aber nichts, wo ich jetzt aus dem Stegreif sofort sage, ja, das muss man haben. Ja,
1: kann ich mich eigentlich immer anschließen. Aber ich bin noch gespannt auf den Core-Klasse Iguanus, was sie da draus gemacht haben. Weil ich hoffe ja, ja, dass das ist irgendwann mal, ich hoffe ja schon ewig mal auf irgendwie coole Updates von den Pretendern. Und ja, Core-Klasse klingt jetzt nicht nach der idealen Größe, aber ich bin trotzdem mal neugierig, was das denn jetzt genau wird. Da ja. die Spekulationen stimmen, dass das einfach nur der Roboter-Modus halt aussieht wie der Pretender und dann mit Fahrzeugmodus. Ja, ja ich habe ja vielleicht noch die Hoffnung, dass es wirklich nur der innere Roboter und die äußere Hülle ist dann dieses Energon-Monster, was mal irgendwo gelistet war, dass das äh, wie, so ein, wie so ein Weaponizer dann die Rüstungen bildet. Aber naja, das ist mhm. vermutlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Mhm.
0: Kannst du auf deine Wunschliste setzen dann.
1: <lacht> Stimmt. Steht schon so mehr oder weniger so drauf. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut. Dann haben wir noch ein paar Sachen von den Comics. Zum einen hatten wir glaube ich in der letzten Episode schon das Gerücht, dass der gute John Barber den äh, Stuhl des äh, Chefredakteurs bei IDW räumt. Dieses Gerücht hat sich jetzt tatsächlich äh, bewahrheitet. Also John Barber selber hat es äh, offiziell bekannt gegeben, dass er bei IDW Comics den Stuhl räumt. Ähm, ja, viel mehr kann man darüber eigentlich nicht sagen. Ähm, er geht halt. <lacht> Kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber da es ja höchstwahrscheinlich mit einhergeht, dass IDW die Transformers Comic Lizenz aufgibt, was sich also was ja immer noch nicht offiziell bestätigt ist, aber sich verdichtet, sage ich mal, weil wir haben nämlich, das erwähne ich jetzt einfach mal direkt im Anschluss, ein Gerücht, dass äh, es bereits Verhandlungen zwischen Hasbro für eine Neuvergabe der Transformers Comic Lizenz gibt mit dem Verlag, äh, oder Verlag, sage ich das falsche Wort, mit dem Imprint äh, Skybound, ähm, ist, ich sag mal Skybound ist so ein ähnliches Konstrukt wie Image Comics also ich sag mal Marvel und DC sind ja mehr so die klassischen Verlage genau wie IDW während Image und auch das Skybound jetzt kein klassischer Verlag ist sondern mehr so ein ja ich sag mal so ein gemeinsames Banner wo unabhängige Comic Creators ihre Comics quasi drunter publizieren können und äh, ja äh, Skybound ich hatte vorher noch nie von gehört muss ich zugeben ähm, der Chef ist allerdings kein Unbekannter, nämlich das ist Robert Kirkman, äh, den meisten wahrscheinlich als Erschaffer von äh, The Walking Dead bekannt. Und äh, ja, wie gesagt, das ist bisher nur ein Gerücht, dass da
1: Verhandlungen laufen. Aber ich habe gerade auch ein Gerücht, dass John Barber geht und das hat sich bewahrheitet. Ja, also. Wir gehen davon aus, dass Gerüchte immer. Ja, ja nee, bei Skyward bin ich auch mal sehr gespannt, weil Robert Kirkman ja, wie gesagt, für Walking Dead bekannt. Die Comic fand ich da ziemlich gut von Walking Dead. Die Serie, die Wahrheit... Mit der Zeit ein bisschen verwässert. Da muss ich, ich irgendwie bei Staffel 6 oder so mal aufgehört. Und ja, hier Invincible ist ja auch bekannt von Netflix dieses Jahr. Basiert ja auch auf einem was, was Robert Kirkman geschrieben hat. Und er scheint auch allgemein großer Transformers-Fan zu sein. Irgendwo hatte schon jemand geschrieben, dass bei fast jedem Interview, dass er irgendwie gibt von zu Hause aus im Hintergrund, so ein Transformers 86 er Kino Poster hängt. Also das, sage ich mal, ist schon mal ein gutes Zeichen. Ob er dann wirklich selber irgendwie den Comic schreibt, ist, glaube ich, jetzt eher unwahrscheinlich, weil er ist ja da eher so der Kopf von diesem skybound Verlagding, also der wird das sicher an jemand anders dirigieren. Aber es ist zumindest schon mal gut zu wissen, dass da jemand ist, der, ich sag mal, ein bisschen Ahnung und Interesse von dem Franchise hat. Und ja, bei John Barber, ja, der war ja ziemlich lange dabei gewesen bei IDW. Ich überlege gerade hat er mit Phase 2 angefangen bei irgendwie 2011 oder so, Da war der schon vorher da gewesen?
0: Also er hat ja die diese eine Serie dann mal geschrieben tatsächlich auch, die Ongoing-Serie meine ich. War jetzt davor schon dabei, war, bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt. Aber auf jeden Fall, also ein Jahrzehnt war er bestimmt dabei.
1: Genau, also er ist ja dann quasi mit dem Ende der alten Kontinuität da zum, zum Chief äh, editor oder wie das heißt, äh, befördert worden. Hat, glaube ich, danach noch irgendwie ein, zwei Miniserien geschrieben. Ich glaube, dieses Transformers versus Star Trek oder so. Und ja, schon irgendwie ein bisschen schade, weil er hat schon ein paar gute Sachen geschrieben. Andererseits, ja, der Reboot, sag mal, der ist ja jetzt nicht so doll angekommen und als mhm. Chef-Editor hat man da ja schon irgendwie so ein bisschen die Mütze auf. Also weiß nicht, ob man ihn da schon so ein bisschen wenn ich will nicht sagen, die Schuld geben kann, aber irgendwie ja schon, dass das vielleicht so ein bisschen träge war, also die, die Hauptstory jetzt in den in den letzten Jahren also seit 2019. Ich meine er ist ja da vermutlich dann auch dafür zuständig, den einzustellen, der das geschrieben hat und der segnet, dass er ja halt auch alles im Ab, mhm. was der da produziert. Tja. Also, was mich jetzt auch wundert, also wie gesagt, ADW, HASP, Hasbro, die trennen sich vermutlich, was Transformers und Joe angeht, aber wir haben noch keine Info, wer denn da jetzt äh, zur Zeit der chef ist. Also, also das, wird das wird ja,
0: schätze ich mal, mindestens noch das nächste Jahr laufen, dass IDW seine äh, letzten Serien zu Ende bringen kann, mhm. oder zumindest zu einem einigermaßen ordentlichen Ende ja, taucht, taucht wieder Unicron auf
1: <lacht> <Alles kaputt. lacht>
0: und frisst alles auf ja nee, weil ich sag mal selbst wenn jetzt morgen ein neues Agreement mit Skybound oder sonst irgendwie zusammenkommen würde das kann ja nicht von heute auf morgen losgehen die werden ja da auch Vorlaufzeit brauchen um da erstmal die Leute anzuwerben die Stories zu komponieren und alles also ich denke mal vor 2023 brauchen wir damit nicht rechnen dass da ein neuer Verlag was
1: rausbringt ja ich glaube diese Verträge die haben ja auch, auch immer eine gewisse Laufzeit also ist ja nicht so, dass man jetzt von heute auf morgen sagt, ach nee, ich habe die Lizenz nicht mehr. Also denke ich auch, dass irgendwie frühestens 2023 oder Ende 2022 so die ersten Sachen rauskommen.
3: Ja,
0: Regen, möchtest du dich zum Thema Comics nochmal intensivst äußern?
2: Äh, ja, ich bin wach, ich bin wach. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, also ich, ich muss so sagen, ich habe das zwar jetzt auch gelesen auf den diversen Seiten, aber äh, das Interesse dafür ist für mich halt reichlich gering, weil ähm, das Einzige, was ich bis jetzt IDW abgewinnen konnte, es halt, gab halt ein paar äh, coole Transformer-Designs und das war es eigentlich auch so in der Masse.
1: Hast, hast du denn äh, Invincible gesehen, die Serie? Nein. Nein, na, schade. Bei... Man kann ja vielleicht auch so denken, wenn der Schreibstil vielleicht so ähnlich ist und die Story gut ist, wer weiß, vielleicht gibt es eine vergleichbare Serie zu Transformers dann irgendwann. Ja,
0: vielleicht wird also nicht ganz so viel gemetzelt. Ja.
1: <lacht> oder das Transformers Invincible Crossover.
0: Das ist wie ein Transformers Superman Crossover, das ist irgendwie so, also entweder ist Superman stark genug, sämtliche Transformers in Fetzen zu reißen, oder er ist es halt nicht und dann, ja...
1: Ja, da ist er zuerst stark genug und dann merken die Transformer, dass sie sich auch mit Energon auftanken können und dann sind sie auf einmal stärker als Superman und dann ja, also die Story schon fertig geschrieben. ich reiten die die Festung der Einsamkeit an, Superman gewinnt zuerst, die finden irgendwie ein Stück äh, Kryptonit äh, Megatron verwandelt sich in seine Waffe, Soundware schießt Superman in den Kryptonit-Splitter in die Brust und dann müssen die Autobots kommen und ihm helfen.
0: Ja, die Matrix belebt ihn dann wieder.
1: Genau, er verschmilzt mit Optimus zu Super-Optimus. Genau, Main. als
0: Headmaster für Optimus dann.
1: <lacht>
2: Super-Optimus Prime, ja? Mhm.
0: Genau.
1: Sieht eigentlich aus wie der normale Optimus Prime, nur mit Cape und superman Logo auf der Brust. Ansonsten, das Farbschema ist ja schon fast gleich.
2: Mein, klar, genau. die kennen sich natürlich von seiner Heimat, wo er nur als Baby war, aber sicherlich, warum nicht?
0: Wahrscheinlich war Krypton in Wahrheit äh, Cybertron und wurde von Unicorn zerstört.
1: Stimmt, Krypton wurde von Unicron zerstört. Also das, passt, das passt doch wie, wieder alles perfekt zusammen. Ich meine, es gab doch da damals dieses Crossover, was geplant wurde, was aber leider nie umgesetzt wurde zwischen DC und Transformers. Also, hm.
0: Ja, die, also die Artworks, die man dazu gesehen hat, die waren ziemlich gut. Aber ich weiß bis heute nicht, ob die Story wirklich was gewesen wäre. Also.
1: Oh. Mal sehen, das kommt auf meine Wunschliste für 23. Ich,
0: ich erinnere dich nur an
1: das tolle Transformers Avengers. Ja, das muss ja, ich sag mal, das sollte man, das darf man nicht als Referenz äh, da nehmen. Da.
0: Das darf man überhaupt nicht erwähnen, dass es das man
1: gab. gar gab.
0: Gut, dann noch eine kurze News, die wir jetzt einfach mal hier ganz kurz erwähnen. Und zwar ist ein Urgestein der Transformers gestorben, leider Henry Orenstein. Wenn euch der Name nicht sagt, müsst ihr euch nicht schämen, er hat der Name auch nichts gesagt. Er war quasi bei Hasbro, einer der Hauptverantwortlichen, die damals quasi den Deal mit Takara ausgehandelt haben, um die Diaclone und micro transformers unter neuem Namen in den Westen zu bringen. Also ich sag mal so ein bisschen der Ziehvater der Marke Transformers, aber wie gesagt, wenn ihr den Namen noch nie gehört habt, müsst ihr nicht traurig sein. Wir kannten ihn vorher auch nicht.
1: Meine, der Herr war glaube ich auch schon 98 oder so, also der hat schon, war schon ein paar Jahre im Ruhestand. Tja, aber wir haben ihm die Marke Transformers im Grunde zu verdanken. Irgendwo also, schon. Vielen Dank dafür.
0: Gut, dann haben wir ein paar Party-News. Magmatron.
1: Äh, genau, und zwar von Iron Factory gibt es mal wieder was Neues. Und zwar, die haben angekündigt oder angeteasert einen Leo Kaiser in einem Legend-Scale natürlich. Und von dem, was man sieht, also erste Rennerbilder sieht er ja schon verdammt gut aus, muss ich sagen. Also wir sehen Leo Kaiser natürlich in seiner kombinierten Form und hier seinen Anführer den Namen ich gerade vergessen habe. Ähm, ah, der, der ähm, grüne halt. Der grüne Jet. Sack, genau. Mhm. Irgendwas mit Leo. Äh, auch schon mal daneben stehen und ich muss sagen, man, den würde ich mir als Chuck-Scale wünschen. Also wirklich sehr cooles Design. Also jetzt nicht stilisiert, sondern recht g 1 Wird ein bisschen stilisiert Richtung IDW, aber doch gefällt mir ziemlich gut. Also das sind wieder so Figuren, wo ich fast versucht bin, dann doch irgendwie mal Legends zu sammeln. Aber na, vermutlich dann doch nicht. Aber ja, wer da Interesse hat, sollte sich den auf jeden Fall mal anschauen. Genau. Brauche ich irgendjemand Interesse an einem Leo Kaiser im Legend Scale?
0: Also, ich mag Leo Kaiser zwar. Ich habe ja auch den von TFC hier stehen. Aber in Legend Scale, nein. Also, in Chuck Scale, wenn er so in Chuck Scale aussehen würde, dann wäre ich auf jeden Fall in Versuchung. Aber ich fange deswegen jetzt nicht an, Legend Scale zu sammeln.
1: Wo bleibt diese verdammte knockoff off third party firma die diese Legend Scale-Figuren hochskaliert? Ja. <lacht> muss ich meine Kickstarter-Kampagne starten
2: oder
0: sowas. Gründest du in deiner Garage, ne?
1: Genau.
2: Also ich persönlich finde ihn tatsächlich schon ziemlich cool, ähm, wenn das jetzt tatsächlich ein reiner Beastformer wäre, der sich so kombinieren würde. Ich sage jetzt mal sowas wie Dino King zum Beispiel. Ähm, den würde ich mir dann tatsächlich in Legends-Größe holen. Hier, äh, ne, Sodass man halt neben die regulären Figuren stellen kann, weil ich sage jetzt mal so ein äh, kleine Ahnung, so, so ein Affe zum Beispiel, der ein Teil von einem Arm wird, nur als Beispiel jetzt, ich weiß, dass Dino King keinen Affen hat, aber ähm, dass der halt nicht so groß ist wie ein Jet, äh, gar keine Frage, ne? so, dann würde das von der Skalierung her auch irgendwie passen, aber ich weiß nicht, ich bin hin und her gerissen, weil gefallen tut er mir wirklich gut, also es sieht richtig krass aus. Ja, also
1: was stört dich jetzt genau? Das Scaling der Altmodes?
2: Nee, also mich stört eigentlich nur, er müsste größer sein, um in meine Sammlung zu passen tatsächlich. Ja, okay, ähm, ja, na da. Wenn es jetzt ja. ein, einfach nur, ich sage es mal, Tiere wären, die sie kombinieren würden, was weiß ich magna oder so zum Beispiel. Ähm, dann wäre es mir egal, dass es Legends ist, weil wenn die neben einem Combiner, der aus Jets und Panzer und sowas besteht, kleiner sind, ist es ist halb so wild.
1: Okay. Na gut, wobei jetzt sich jetzt Cybertronische beast ja auch nicht unbedingt an Erdscale. Tiere orientieren, sondern dann immer übergroß sind. Also, sag mal, Predacon razorclaw ist ja jetzt auch nicht so groß wie ein normaler Löwe im, im Beast-Modus. Ja, Aber Beast ist eigentlich ein gutes äh, Schlagwort, weil äh, die sind ja eigentlich alle diese, diese Breastmaster mit ihren Tieren auf der Brust, aber davon ist noch nicht wirklich viel zu erkennen, oder? Mhm. Also der dio hat er ja da seine Brust, seinen Brustlöwen?
0: Also er hat zumindest die Brustplatte, aber äh, also dieses, diese grüne Brustplatte, die er hat, das ist halt sein äh, kleiner Kanonenlöwe den er dabei hat, aber irgendwie bezweifle ich, dass der abnehmbar ist und transformierbar in dem Scale. Also würde, würde mich überraschen,
1: wenn's Ja, ich meine, die sind ja, sind ja dann auch extrem klein. Ja, ja, so groß wie ein Fingernagel oder so vielleicht, also das nee. muss da ja schon mit der Pinzette verwandeln. Ja, aber ja, nicht okay. Genau. Ja, aber bin, bin ich mal gespannt, was da rauskommt, weil wie gesagt, optisch sieht echt klasse aus. Genau Und bleiben wir doch mal direkt in der Ecke, also sprich Richtung Victory, denn der zweite Decepticon-Combiner aus der Serie äh, hat auch nochmal einen Auftritt. Und zwar Fans Project, eine Third-Party-Firma, von der ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass die schon seit Jahren tot ist, äh, äh, hat quasi jetzt nochmal ein Figurenset neu aufgelegt, und zwar deren Lost Exorium-Saurus-Ryu-Dino-King-Combiner. Sprich äh, Dino King, der ja damals, wo die sechs Teammitglieder damals ja separat rauskam und dann teilweise noch in so einer Premium-Version mit der Pretender Shell der irgendwie nochmal 500 Euro extra gekostet hat mhm. für alle sechs Mitglieder jeweils. Und ja, der wird nochmal aufgelegt und ich vermute ja stark, dass das sich sicher ja ein bisschen mit dran liegt, dass äh, hier der Star Saber ja die, als hasler projekt kommt und ich sag mal, der hat ja jetzt noch nicht so wirklich viele... Gegenparts auf offizieller Seite, die aus der Victory-Serie. Und da macht es natürlich Sinn, dass hier der einzigste Third-Party-Dino-King, den es, soweit ich weiß, gibt, äh, nochmal aufgelegt wird. Mhm. Genau. Und ich muss sagen, ich habe damals immer stark mit mir gekämpft, ob ich mir den hole oder nicht, weil er ja, ist schon irgendwie ganz cool, aber die einzelnen Teammitglieder waren doch immer ein bisschen sehr teuer dafür, dass die ja immer nur so Deluxe-Größe haben. Und das Set hier, ich glaube, das soll irgendwie 250 Dollar oder so kosten, irgendwo habe ich es gelesen. Glaub, da ah. steht noch kein Preis dabei, oder? Ah, jetzt sehe
0: ich es hier gerade nicht. Also mir Ach war nicht. tatsächlich
1: irgendwas von 250 gelesen, aber ich sehe es jetzt gerade auch nicht. War
0: der Wunschvater des Gedankens.
1: Ja, vermutlich. Ich, ich habe es geträumt. <lacht> das kann auch gut sein. Ja. Ich
0: hatte ja damals den, den ersten, der rauskam, also quasi der, den, die, der, äh, die, den, der, der die Brust und den Kopf formt. Ähm, also Dino Itchy hieß er, glaube ich. Weiß es nicht mehr. Also der, der die Brust formt. Der war jetzt grundsätzlich nicht schlecht, aber da hat halt die eine Figur schon, ich glaube, damals 90 Euro gekostet. Und es wären halt noch fünf weitere Figuren gewesen. Das heißt, da wärst du mal in Summe locker äh, bei über 400 Euro gewesen. Und das war mir dann irgendwie doch zu teuer, muss ich sagen. War jetzt nicht schlecht, aber hat mich jetzt nicht inspiriert, sage ich mal, da den kompletten Combiner zusammenzusammeln. Und irgendwie hätte ich mir noch gewünscht, äh, dass ich den quasi noch in der, der Bombenes-Farben dann. Äh, Quatsch. In Constructor-Farben ja, Den gibt.
1: hatten sie ja vor ein paar Jahren rausgebracht Monstructor-Farben. Der war nur so schnell ausverkauft gewesen überall.
0: Ja, den kriegst du auch noch so. Ja, den hatte ich auch
1: überlegt, aber der hatte, glaube ich, damals sogar 350 oder so gekostet. Darum war der mir ein bisschen zu teuer.
0: Ich glaube, was der damals nicht dabei hatte, war diese große Waffe halt, diese Sense da, die zu zwei großen Wuppen wird. Ich glaub, ja, doch, doch, das ist, das so,
1: ist das nicht diese Kombinierwaffe aus den einzelnen? Ich hätte gedacht, die hätte er damals auch dabei gehabt. Ich kann mich jetzt nicht mehr 100 pro erinnern, aber ich meine eigentlich, es war damals eine andere Waffe. Aber ich will
0: es jetzt auch nicht beschwören. Kann mich da auch, Wie gesagt, ich hatte nur den einen.
1: Ja, also wie gesagt, bei mir kommt er auf die Vielleicht-Liste relativ weit oben hin, weil ich sag mal, offizielle Alternativen gibt es nicht, außer ja, die Bonheit. Und ich sehe jetzt auch nicht wirklich, dass da irgendwie Hasbro Takara, einen Dino King oder äh, die Monster Pretender in naher Zukunft rausbringt oder so.
0: Ja, nicht. Und viel Glück, den, den Original zu finden, ohne dass du dein Haus verzenden musst. Ja, aber Rage, das wäre doch was für dich, ein Beast Combiner, ne?
1: Das ist der auch nicht so wichtig, weil sind ja alles Tiere. Das ist richtig. Ähm aber der sieht einfach doof aus, finde ich.
0: Der kann man es aber auch nicht recht machen. Ähm,
2: von, ich sage jetzt mal, von vor 10, 15 Jahren hätte ich vielleicht gesagt: So, ja, geil, gibt endlich sowas, aber es gibt mittlerweile einfach so viel, was
1: viel, viel besser aussieht. War kein Dein King. Okay.
2: Das ist richtig.
0: Und er sieht besser aus
1: als Volcanicus, das musst du zugeben. <lacht> ja. Und un Upgrade-Kit, Ja. ja. <lacht> Also da bin ich mal gespannt, ob vielleicht noch ein paar andere Third-Party-Firmen auf die Idee kommen, mal so ein paar ältere Klassiker nochmal neu aufzulegen. Ich meine hier, weiß ich, Perfect Defect mit ihren Worten zum Beispiel, der ja auch immer noch klasse ist. Da gibt es doch sicher noch ein paar andere Sachen, die man nochmal neu auflegen könnte. Ja, mit Sicherheit. Genau. Ja, Mein, mein Wunsch für 2022 schon mal Third-Party-Firmen. <lacht> mal euer Archiv durch, was da gut war, was auf äh, dem Markt gerade alles weg ist, äh, was man nochmal auflegen kann. Okay, äh, kommen wir mal zur nächsten News und zwar von Dr. Wu, bzw. Mechanic Toys, die scheinbar so kooperieren, kommt eine neue Mini-Figur. Diesmal keine g kassette oder sowas, sondern Transformers Revenge of a Fallen Wheelie. Äh, als voll transformierbarer ja, Mini-Roboter, der sich halt hier in so einen RC-Monster Truck verwandelt und halt in diesen ja, wunderschönen Roboter-Modus, der wegen Fox das Bein, ja sprechen wir nicht drüber. Ähm, <lacht> ja, aber die Figur muss ich sagen, für die Größe ziemlich beeindruckend. Auch so die Transformation ist schon so eine, ich sag mal, unique Toy's mäßige einmal Umkrempel-Transformation, wo man im Robotermodus nicht mehr viel vom Altmodus sieht. Also man erkennt die Räder noch, aber so von dem Arm oder so kaum was. Also dann vielleicht auf dem Rücken, aber für die Größe, also dafür, dass das nur so groß ist wie ein Daumen, vermutlich dann beeindruckende Figur, muss ich sagen.
0: Also 8 Zentimeter im Robotermodus steht dabei. Also ist wirklich nicht groß, ja. Ich bin jetzt kein großer Fan von, von den Movie-Charakteren und Wheelie really hat mich jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Aber so, ich sag mal, unter Engineering-Standpunkten, ja, sieht schon sehr ordentlich aus, muss man
1: zugeben. Aber ich meine, er ist ja so ein Kandidat vielleicht auch für diese Core-Klasse, die es ja jetzt auch bei der Studio Series geben sollte. Weil ich sag mal, bis dahin, da bis da mal einer angekündigt wird, ist das wirklich eine gute Alternative halt für, ich sag mal, Chuck oder Masterpiece-Scale. Ich meine, der ist ja so winzig, dass er in jedem Scale so im Grunde funktioniert.
2: Also ich denke mir halt so, äh, was ist nerviger wie der äh, klassische G1-Wheelie und äh, dann kam Michael Day und hat den hier gezeigt. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, also nee. Kein, kein Wheelie für dich, Regent. Also. Nein, nein, nein. Ich sehe schon, du bist wieder ein, ein schwieriger Kunde. Ja, selbstverständlich.
2: Ja, okay. Ich meine, ich habe einen Reader hier, den aus Titans Return, der ist völlig in Ordnung. Aber ja, vor allen Dingen, was mich auch stört hier, man sieht keine Bilder vom Rücken oder von der Seite konkret, sodass ich mir halt, mich halt frage, wo ist der Rest vom Auto und
1: wahrscheinlich hat er ein riesiges Backpack. Meinst du, das geht nach hinten weg, dass dann auch komplett das Auto hinten so dran hängt? Ja,
0: kann durchaus sein. Also zumindest die Fahrerkabine wahrscheinlich irgendwie gehe ich
2: sogar sehr stark von aus.
1: Okay, ja. Müssen wir mal abwarten, bis wir da weitere Bilder von haben. Ja. Und auch meine Hoffnung für 22, dass Dr. Wu noch mehr so Mini-Figuren bringt, die Hasbro Takara nicht bringt, wie ein paar Micro-Master und sowas. Ich schreibe sie mal auf meine Liste, weil das ist mir gerade erst eingefallen. <lacht> so, aber ähm, genau, kommen wir mal zur nächsten News. Und zwar von DNA-Design gibt es mal wieder ein neues Upgrade-Set. Und zwar diesmal für die Kingdom Autoboard Arc, ähm, also die Titan-Klasse-Figur die ja doch so ein bisschen was, so ein paar Schwächen hatte, muss man ja sagen. Und da will das Set hier ein bisschen Abhilfe schaffen. Zum einen gibt es äh, neue bewegliche Hände, wie, ich sag mal, fast schon standardmäßig für so ein Titan-Klasse-Upgrade-Kit, dass das immer bewegliche Hände sind, äh, und Abdeckteile für, ich sag mal, die, was sind das, die Hinterbeine, ich muss ich aber selber nochmal genau nachschauen. Also das ist ja, glaube ich, im Roboter-Modus von hinten waren die Füße ja doch relativ offen. Mhm. Da haben wir Abdeckplatten. Und wo kommen die anderen Teile hin? Na gut, im Raumschiffmodus dann quasi auch an der Seite. Und,
2: Dass man und, nicht die riesigen Löcher sieht, die äh, dann ja. zu den Beinen werden. Genau.
1: Und, ja, ich glaube, oben gibt es noch ein paar neue Geschütze. Und das äh, war es, glaube ich. Obwohl, das eine Teil erkenne ich gerade nicht, wo es hinkommt. Also ja, es werden auf jeden Fall die Beine und der äh, Raumschiffmodus modus doch ein bisschen geschlossen, muss man sagen. Und ja, sieht gut aus, muss ich sagen. Also ja, wer von euch hat die Ark schon? <lacht> ja, wer braucht das? Ich nicht, also wenn die Ark von vornherein
2: so ausgestattet gewesen wäre, werde ich es mal überlegen. Aber grundsätzlich ist, was Ark für mich angeht, das sollte ein Omega Supreme werden in Animated-Style. Dann bin ich dabei, aber so, ähm, nö. Kann
0: ich mich eigentlich direkt anschließen. Also ich habe die Arche auch liegen lassen. Wie gesagt, wenn sie es mal retoolen und dann als Animated-Omega rausbringen, bin ich dabei, aber so als erstmal nicht. Insofern brauche ich das upgrade set auch nicht.
2: Okay, ja, dann Auf der anderen Seite, wenn wir da über Omega-Supreme äh, reden, Legacy ist ja eigentlich, äh, soll ja eigentlich eine Reihe werden, die alle Arten von äh, Transformer-Zeitsträngen äh, quasi drin hat. Von daher, wer weiß, vielleicht ist ja dann die Titan-Class äh, jetzt nicht nächstes Jahr, aber übernächst Jahr wirklich denn Animated Omega-Supreme.
1: Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich meine, man muss ja auch bedenken, wir haben hier den äh, wie ist er denn? Äh, Black Zarak als Selects-Version, also wer weiß, vielleicht wird die Arc nochmal als Selects, als Animated Arc dann aufgelegt. Also, kann ja, gut sein, dass wir jetzt jedes Jahr quasi zwei Titan-Klasse-Figuren bekommen. Also einmal die neue Mode und dann irgendwie das Repaint-Retool von irgendeiner älteren. Ich hätte da nichts dagegen, also gegen ja. mir jederzeit. Ja, Wäre auch Option. dabei. Also. Ja, Wäre eine Option. Ich meine, man hätte nicht so viel Arbeit und Risiko, wenn man hier die, den hier schon mal benutzt als Basis und das Thema ist ja eh kreuz und quer durch die Kontinuitäten, also nicht das Unwahrscheinlichste. Genau, aber ich sehe, bis jetzt hat noch keiner von uns hier die ARC. Also ich habe sie mir auch noch nicht geholt. Weil, ja, platzmäßig und ich finde sie nicht schlecht, aber für den Preis weiß nicht, konnte sie mich das immer noch nicht mehr sein ja. Ja. Mal sehen, wenn sie mal im Angebot ist oder so, würde ich vielleicht mal zuschlagen. So, okay, dann kommen wir mal zur letzten News. Und zwar auch wieder ein paar schöne Repaints. Und zwar auf der TFCon Toronto 2021. Für die wurde angekündigt, dass es ein paar exklusive Figuren geben wird von MMC bzw. aus deren Oclea Max Reihe und zwar zum einen den PS09 Imp Helion, ein ja, blauer Cliff Jumper, wo ich ehrlich zugeben muss, ich weiß gerade auch nicht genau, worauf er basiert. Auf Tap Out, also Tap Out. Tap -Out. Ich habe bei der Botcon da
0: mal ein, ein blaues Cliff Jumper Repaint in irgendeiner Universe Story dann auch eine Rolle gespielt.
1: Richtig, also quasi mhm. fat Buddy Tap Out und ja, sieht, sieht sehr minzig aus, muss ich sagen. Ich kriege, muss ich da immer an diese, diese irgendwelche Minzbons oder diese blau oder so denken bei dieser Farbe. Ja, welche aber,
0: Geschmacksrichtung haben sie? Blau.
1: Ja, welche Geschmacksrichtung haben ihre Transformer? Ja. Ja. Ja, also Genau, wenn ihr wissen wollt, wie er schmeckt, müsst ihr euch die mal kaufen und dann einfach mal dran decken und dann könnt ihr uns das ja gerne mitteilen.
0: Aber Vorsicht, die sind nicht CE-zertifiziert, ne? Also
1: ja, also immer nur in kleinen Mengen.
0: Ja. <lacht> wenn ihr einmal essen. <lacht> und wenn ihr anfangt zu halluzinieren, aufhören.
3: Ja. erst dann,
1: ja? Okay, gut zu wissen. Ja. Muss ja auch was bringen. Und äh, ja, im gleichen Atemzug kommen von ihnen auch nochmal äh, noch die beiden Kassetten, also Rumble und Frenzy, in einer ja, ich sag mal, halbtransparenten Version raus, als RMXCO Furore und Riot Covered 2-Pack. Muss ich mal gucken, wie, wie das genau... Okay, also es ist ein Zweier-Paket, wo beide quasi drin sind, sowohl Frenzy als auch Rumble und ja, die sind teilweise transparent oder ganz transparent. Ist auf den Bildern nicht so hundertprozentig zu sehen. Aber ja, wenn man transparente Kassetten in Masterpiece-Größe braucht, hat man hier eine Option. War ich in der Ehe, also persönlich bin ich immer kein großer Fan von transparenten Figuren. Ich weiß immer gar nicht, wo das herkommt, die alle mal transparent machen zu müssen.
0: Das kommt wieder auf unsere Suchliste. Wir suchen den, äh, Tran den Transparent Masterpiece äh, Third-Party-Exclusive-Sammlung. <lacht> genau, tf,
2: ich mein, äh, tf von exclusive sammlung so. ja. Da würde ich mich quasi rausnehmen, aber äh, ich sage es mal, transparentes Plastik. Äh, unabhängig davon, was ich von der Haltbarkeit halte, finde ich es tatsächlich eigentlich ziemlich cool. Es kommt drauf an. Also bei manchen Figuren passt es, bei
0: manchen finde ich es nicht so passend. Das ist Case by Case bei mir. Also aber vielleicht
2: denke ich das auch eher so ein bisschen zu komplex, denn äh, ich sage es mal, transparente Waffen zum Beispiel, die man halt intern dann noch beleuchten könnte, die haben halt auch was für sich. Und das geht das halt nicht, drin. wenn es äh, ein komplett mattes Plastik ist, was ja. äh, nicht transparent ist.
1: Ja, also ich sage ja auch, es kommt drauf an, wie man es verwendet, aber so, ich sag mal so komplett transparent Okay, also wenn es jetzt ein Hologramm oder ein Geist oder sowas darstellen soll, okay, aber so, ich sag mal, einen ganz normalen Charakter und ihn dann irgendwie transparent zu machen, hm. weiß ich nicht.
0: Aus jedem Transformer kann ein Geist werden.
1: Ja, stimmt. Geist der Weihnacht, ne? Passt doch. Geist der Weihnacht-Transformer.
0: Ja. ja. Der Geist der vergangenen so. Weihnacht, irgendein g 1 transformer <lacht> das Transformation auf dem Prime. Genau.
1: Gegenwärtigen Weihnacht. Also Kingdom-figur so, Kingdom
0: Kingdom und, so. Kingdom und der Geist der zukünftigen Weihnacht ist dann ja. ja.
1: Was ja, der, weiß Le ich. der Legacy Laser <lacht> auf dem Sprite.
0: Genau. <lacht> ah, gut, also ich merke das Interesse an diesen äh, Convention Exclusive Third-Party Masterpiece-Figuren ist auch nicht so gewaltig hier in unserer
2: nee. so. Also bei diesem äh, Cliffjumper-Mold musste ich auch zweimal nachgucken. Ich äh, habe zuerst gedacht, so Hä, das ist doch der Hasbro-Mold. Sind die jetzt so frech und machen dann irgendwie ähm, so, so eine dreiste Kopie? Aber äh, nee, war es dann doch nicht. Aber da, war, wo ich mir das das erste Mal angeguckt habe, war ich auch recht verschlafen noch. also ich nur verschwommene Silhouetten gesehen. Mhm. Ja, nee, also ja. Äh, wir, Auf nur Roboter-Modus geachtet und ich dachte, dass so, das, das doch irgendwie nach der Hass vorfügt. Aber
1: nee, ähm,
0: ja, war es dann doch nicht. Ja, in keine Salt-Party-News mehr vor dem Frühstück.
1: ne? Das ja, ganz klar. Ja, ich sehe gerade, Jess ist wach geworden. Wolle Ware, Wolle Ware reinlassen.
0: Dann probieren wir das doch gleich mal, ob wir ihn dazu holen können. So, schauen wir mal, ob er auftaucht. Er sich nur für den News drücken, wahrscheinlich.
3: <lacht> hallo. Ach, hallo da ist er.
1: Ja, hallo Jess. zusammen.
0: Schön, dass du es noch geschafft hast. Also die News haben wir jetzt gerade hinter uns. Ich glaube, wir haben alles, ne? also
1: oder sind gerade durch. Also, Jess, du hast die Gelegenheit, noch einmal drüber zu fliegen und deinen Kommentar zu irgendwas dazu lassen, was dich interessiert.
0: Genau. Wie stehst du zu tr transparenten Third-Party-Convention-Exclusive-Masterpiece-Figuren?
3: Äh, <lacht> Allgemein transparent äh, ma mag ich ehrlich gesagt nicht, weil das hier sehr schnell abbricht. Ja,
1: hier der, der Bumblebee-Cliffjumper, zu dem hast du doch sicher was zu sagen, den. Äh
3: <lacht> Ja, hab ihn mir schon besorgt, aber muss noch warten, bis er ähm, ankommt. Und was
1: sagst du zu IDW, John Barber geht, Skyboard übernimmt vielleicht die Comics?
3: Ja, also das ist schon eine traurige Geschichte, muss ich sagen. Also ich finde es sehr traurig, dass äh, John Barber geht und... Ähm aber mal schauen, was äh, mit Skybound, was sie da, damit machen würden, also die Comic-Lizenz. Das Walking der Tran Transformers-Crossover. <lacht> ja, mein Gott, es gab doch hier bei den
0: Marvel-UK-Comics auch dieses, äh, wo die toten Roboter da auf Cybertron auferstanden sind durch
1: den wahnsinnigen Wissenschaftler Flame. Das wäre doch genau. das, die perfekte Materie für den Körper. Ja, ich meine, es gibt ja auch sowas wie DC-Zombies, DC äh, Marvel-Zombies, also... Transformers-Zombies, ja. ja. Hatten wir bei Prime auch schon. Also. Genau, es ist schon ein Staple des Franchises eigentlich. Ja. Ja. Eigentlich braucht man mal wieder so eine Zombie-Apokalypsen-Geschichte. Auf Cybertron, der Krieg geht gerade erst los und dann tauchen da halt die Zombies auf und übernehmen alles. Und die letzten überlebenden, nicht zombifizierten Transformer müssen da irgendwie ums Überleben kämpfen. Du hast heute schon das
0: Superman-Transformers-Crossover geschrieben. Also musst jetzt ja, ist das ist ja schon fertig, das ist das Nix. Gut, da wir mit den News soweit durch sind, was gibt's Neues bei euch? Was habt ihr quasi vor Weihnachtlich schon an neuen Transformers bekommen?
3: Ja, also bei mir ähm, war es das Galvatron, ähm, äh, also vor allem mit dem Unicron äh, Companion Pack, äh, das Teil habe ich bekommen, dann äh, Puffer und Road Ranger. Ähm, ja, und halt das, das, ähm, das Transformers Deck Building Game von Renegade. Ähm, ja, und wenn man jetzt ja noch den äh, den Buzzworthy Cliffjumper dazu rechnet, den ebenfalls. Hast du das Spiel schon mal gespielt? Äh, noch nicht, ich bin noch immer in, mit den Regeln zugange, aber ich habe auch schon äh, ein Tutorial oder mehrere Tutorials gesehen und glaube, ich verstehe das Spiel schon so langsam. Zu, zu Weihnachten dann? <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut, Rage Magmatron, wer will
0: weitermachen?
2: Ja, ich äh, fasse mich mal kurz. Äh, gar nichts. Immer noch alles vorbestellt. Nichts angekommen. Und ja, Scourge ist immer noch nicht da. Ah, mhm. ja. Dann du dann
0: nicht auf den Frage. Sweep umgestiegen.
1: Äh, wurde mir zumindest nicht offeriert. Also da müsste ich schon ganz gezielt anschreiben, nehme ich mal an. Genau, ja, dann greife ich das doch mal direkt auf. Also ich bin quasi von dem Scourge auf den Sweep umgestiegen und er wurde dann von Jess darauf hingewiesen, dass es da einen französischen Händler gibt, der den Scourge im Angebot hatte. Also danke dafür, Jess. Und das hatte jetzt zur so Folge, dass quasi fast zeitgleich der 86er Sweep sowie der 86er Scourge bei mir angekommen sind. Es gibt einen Händler, der Scourge wirklich hat? Ja, also mhm. wo an der französischen Küste muss irgend so ein Container angespült worden sein, wo irgendwie oh. fünf Stück drin waren. Aber die waren noch sofort ausverkauft gewesen. Also ich weiß nicht, Jess, du kannst ja Rage nochmal den Link schicken, aber wie gesagt, mhm. ich hatte den im Einkaufswagen, dann stand er schon auf der Seite auf Ausverkauft. Und ich gedacht, oh shit, gehst du mal auf Bestellen, aber hat wohl noch gezählt. Also ich glaube, wenn man den in den Einkaufswagen packt, ist es ja bei den meisten so, dass der dann irgendwie für, weiß ich, fünf oder zehn Minuten schon mal da aus dem Sortiment genommen wird. Mhm. Also da hatte ich wohl Glück gehabt. Ja, und die Figur an sich, die Mold, ja, ganz cool. Also, ja, das mit dem Kibbel hinten an den Flügeln hätte man vielleicht ein bisschen eleganter lösen können. Aber das ist eigentlich so der Hauptkritikpunkt. Also ansonsten so der Torso und sowas alles. Eigentlich sieht super aus. Nur diese Oberschenkel-Rotationsgelenke sind ein bisschen doof designt, weil da ist ja, also wie beschreibt man das, dieses obere Teil ist irgendwie eckig und das untere ist halt rund, sodass man die Oberschenkel halt nicht so wirklich gut drehen kann. Das ist für mich auch irgendwie so eine so ein, ja, Sache, die man eigentlich hätte berichtigen müssen, weil hätte also das einfach nur rund machen müssen, oder man schläft das halt jetzt ab. Und ansonsten muss ich sagen, ich glaube, ich finde den Sweep von den Farben irgendwie schöner. Der ist irgendwie ein bisschen kräftiger. Da geht, neben sieht halt der schon mal so ein bisschen ja, so blass und verwaschen aus. Hm. Ja, aber so, beide schöne Figuren. Und jetzt fühle ich mich fast gezwungen, mir nochmal zwei Sweeps zu holen. Mit <lacht> mit das ist, mein ein Scourge und ein Sweep, das geht doch nicht. Das ist ja irgendwie, fehlt da irgendwie mal was. Aber naja, was soll man machen? Okay, äh, noch angekommen ist bei mir... Zwei Schwerter sind angekommen. Und zwar für Takara äh, Legends Great Shot, also dem Repaint von äh, Six Shot, den Titan Returns. Mhm. Der hatte ja in seinem Auftritt in der, äh, jetzt überlege ich gerade, Victory war das. Da war er ja so ein, so ein Samurai-Typ, der dann am Ende auch ein paar Schwerter hatte. Aber als Treu hat er natürlich keine Schwerter dabei gehabt. Und da gab es halt welche bei eBay, die habe ich mir mal bestellt. War noch irgendwie zwei Monate unterwegs gewesen. Und jetzt sind sie endlich da. Also einmal so ein langes, gekrümmtes Schwert und einmal so ein kurzes, was mehr wie so ein Dolch ist. Sehen ziemlich klasse aus, Qualität ist auch gut. Einziges Problem, das kleinere Schwert, das hat so einen roten Griff und der ist ein bisschen zu ja, glossy, zu, zu, zu viel Farbe drauf. Das heißt, der passt nicht so wirklich gut in die Hand, beziehungsweise wenn man den da reinstopft, komplett äh, schrammt die Farbe leider ein bisschen ab von dem Griff. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber ja zumindest das große Schwert sieht eigentlich ziemlich super aus. Also kann ich empfehlen, waren aber auch nicht so ganz günstig. Dann ist bei mir angekommen von äh, DNA Design das Upgrade-Kit für den äh, 86er Grimlock. Die Studio Series mit dem Wheelie. Wo ich sagen muss, der Wheelie ist ganz okay, aber der Altmod ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, er geht, aber es ist besser als gar kein Altmode oder gar keine Transformation, aber es ist auch nicht gerade der schönste Wheelie im Altmod. Robotermodus ist ganz okay. Dino-Modus, ja, auch ganz gut. Also Füße sind unten zu. Er hat neue Dino-Arme, die sich ein bisschen bewegen können, auch wenn ich finde, dass die Dino-Finger ein bisschen dicht beisammen sind. Also ich mag es lieber, wenn die so ein bisschen ja, gesplittet sind. Er hat eine neue Kauleiste für Ober- und Unterkiefer, also quasi eine neue Brücke eingesetzt bekommen. Ein Schwert natürlich, was super aussieht, auch wenn es für meinen Geschmack auch hätte rot sein können, weil es halt mehr so grau-silber Aber was mich stört, ist, da sind so Abdeckplatten für die Unterarme drin, also für die, wo man die Hände einklappt. Die sehen nicht so toll aus, weil die ragen sehr weit aus, der, aus dem Arm heraus und schließen auch nicht so sauber ab. Also da mein kleiner Minuspunkt. Ansonsten schöne Figur. Und dann noch äh, ein paar Selects-Figuren, und zwar einmal den Deep Cover, also der Sideswipe quasi aus Siege in blau-schwarz. Ja, schönes Farbschema, wer die Mode mag, kann gern zugreifen. Dann nochmal danke an Skirt für den Hinweis, und zwar, ich habe nach dem Selects äh, Hotshot gesucht. Den hat der TF Robots überraschenderweise nochmal drin gehabt, weil der überall schon wieder, weiß ich, wie viel gekostet hat. Ja, ich habe den damals so ein bisschen ausgelassen, weil ich mir gedacht habe, ach, die eine einsame unicron Trilogie figur weiß nicht, braucht man nicht unbedingt, aber jetzt so mit ich sag mal Legacy, wo da noch mehr Unix von Sachen kommen könnten und mit dem Gastauftritt in den Wreckers Comics, ja, habe ich mich doch dazu entschieden, mir den zum, mal zu holen und ja, schöne Figur auf jeden Fall. So, jetzt muss ich selber mal gucken, was wird denn hier noch?
3: Dann, dann
1: der äh, Kingdom Jackpot mit seinem, äh, mit seinem Vogel, den Namen, das Name ich jetzt vergessen habe, ist noch angekommen. Hatte ich mir auch bei diesem französischen Händler gleich mitbestellt, also basierend auf der Studio Series Jazz Mode. Ähm, muss ich auch sagen, sieht super aus, also dieses gelb-schwarze Farbschema, großer Fan von, also bitte mehr von diesem verrückten Actionmaster als Repaints. Und dann fehlt noch äh, das Jurassic Park Doppelpack, also mit dem Jeep und dem T-Rex, deren beiden Namen ich gerade vergessen habe, ähm, habe ich mir noch geholt, bin ich auch sehr zufrieden mit, also der T-Rex, ja, der Kingdom Megatron, Beast Megatron die Mode kennt, der weiß, was einer erwartet, sieht aber vom Farbschema halt wirklich klasse aus. Und der Jeep, da habe ich auch mal geguckt, ist das irgendwie ein Retool von irgendwem? Aber nee, ist so komplett neues Moding. Und ja, ist glaube ich von diesem Crossover, ich finde glaube ich die beste Figur mit komplett neuen Moding zumindest. Also nicht viel zu meckern. Vielleicht im Fahrzeugmodus ein bisschen offen, aber auch nicht so schlimm wie bei anderen Fahrzeugmodis. Also ja, solide Figur, also dieser grüne Geländewagen. Und wir haben es fast geschafft. Irgendwas fehlt hier noch. Ich gucke gerade über meinen Schreibtisch. Ah, da ist Kingdom Slammer habe ich überraschenderweise schon bekommen, also den Weaponizer. Und da muss ich sagen, ich glaube, der beste Weaponizer nach meiner Meinung bis jetzt. Weil der Panzermodus, der ist halt wirklich, du siehst nicht, dass es ein Weaponizer ist. war alles so perfekt zusammenpasst. Das ist ein solider Panzer. Und auch der Robotermodus, super Beweglichkeit. Man kann aus den Ketten so eine Art Kettensägenschwert machen, was immer toll ist. Und äh, ich habe noch nicht versucht, ihn mit der Base zusammenzubauen, also Metroplex, aber ich bin richtig hin und weg von dem. Also, ich weiß nicht, hat von euch jemand Slammer schon?
3: Nee, noch nicht. Äh, nein. Nee. Auch, äh, ich ich werde wahrscheinlich auch nicht holen.
1: Genau. Ja. Wo dir nicht? Weil ich keinen Metroplex habe, ähm ah, dann kannst du doch irgendwann nachholen. Nee, also von mir auf jeden Fall große Empfehlung. Also meiner Meinung nach der beste Webnizer. Also wirklich schön designt. Du siehst halt wirklich nicht, dass es ein Weaponizer ist im, im Fahrzeugmodus. Also man sieht wirklich, die Figur ist auf Basis des Fahrzeugmodus designt worden. Also große, große Empfehlung. Und ja, das war's endlich. Ihr seid alles. Ich bin durch. <lacht>
0: Mögliche Spin-Off-Idee für die Teutonicons äh, Magmatrons äh, Audio-Figuren-Reviews. Genau, Turbo-Reviews. Mhm. Ja. Nee, bei mir ist tatsächlich auch ein bisschen was angekommen. Ich habe von meiner äh, lieben Frau zum Nikolaus die erst, das erste ja, Buch, Transformers the Manga, bekommen. Ich habe auch schon angefangen, es zu lesen. Ich muss nur zugeben, dieses, dass man von rechts nach links das lesen muss. Das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Also da... <lacht> das äh, Braucht viel Konzentration, also da deswegen bin ich auch noch nicht so weit, muss ich zugeben. Aber von den Zeichnungen her ist es wirklich schön und ich denke, ich werde mir die nachfolgenden Bände dann auch holen, aber erstmal muss ich das jetzt fertig lesen. Dann habe ich von unserem Flo, alias Big Old Screamer, ein Dreierpack relativ seltener Beast Wars Neo Figuren erstanden, nämlich äh, die sogenannten Blendtrons, also Ratorata, El Forca oder El Forfa, je nachdem, wie man fragt. Und, äh, Drunkron, also Repaints von den Fusers ähm, Talker, Sky Shadow und Injector, ähm, sind jetzt keine super tollen Figuren, aber sind halt relativ selten, äh, weil es halt nur in Beast Wars Neo in Japan gab und dort waren sie halt die ja, Herolde von Unicron in der Serie und ich hatte sie mir schon öfter mal angeguckt, aber passt sie halt, wenn überhaupt, dann nur zu wirklich astronomischen Preisen gekriegt und jetzt habe ich sie halt für einen ziemlich guten Preis bekommen, also, freue mich sehr.
1: Ja, für wie viel, darf man nachfragen?
0: Nur 30 Euro pro Figur. Also,
1: oh, das ist ja echt gut.
0: Ja. Ja, Flo hat mich hier noch, noch erpresst, weil er meinte, er hat keine Ahnung, was die Figuren kosten. Wenn ich sage, sie sind nur ein Zehner pro Figur wert, dann glaubt er mir das auch. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das kannst du nicht machen.
1: <lacht> die sind gar also, nichts wert. Ja, da kriegt man Krebs, ja. wenn man die besitzt. Die muss genau. Man nicht abgeben.
0: Du, du musst mir noch Geld zahlen, damit ich sie dir abnehme. Ja. Ne, und dann habe ich noch quasi das, ja, das Cheetor-Doppelpack quasi bekommen, also einmal äh, Cheetor selbst, also die Kingdom-Version. Ähm, ich, ich muss sagen, er ist, er ist jetzt mit, bei weitem nicht die beste Kingdom-Figur, aber so in Hand finde ich ihn ist er besser, als er auf den Fotos aussieht. Also er gefällt mir eigentlich doch relativ gut. Und das DNA-Upgrade-Kit, wo seine Gatgun dabei ist, habe ich auch schon vorbestellt. Das soll ja irgendwann nächstes Jahr kommen, also bin ich recht zufrieden mit der Figur. Und äh, habe von meinem Kumpel James aus den USA quasi noch als kleines äh, Gift noch den Shadow Panther bekommen. Also das ja, Nemesis Tito Repaint, wenn man so will. Und Also er gefällt mir als Tito ein bisschen besser als als Shadow Panther. Aber wie gesagt, ich bin von der Figur eigentlich positiv überrascht. Die ist jetzt kein Klassiker, aber ich finde sie ist besser, als viele, viele schon gesagt haben. Also kann man nicht meckern. Und ja, ich glaube, das war's. Also das waren jetzt die vorweihnachtlichen Figuren von. Gut, dann sind wir eigentlich bei unserem Hauptthema angekommen. Also, wie gesagt, wir wollten zum einen ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2021, also das Transformers Jahr 2021 und so ein bisschen ja unsere Weihnachtswünsche für das Jahr 2022 formulieren. Und ich würde sagen, sinnvollerweise fangen wir mal mit dem Rückblick an. Und Mangatron, du kannst stolz auf mich sein, ich habe mir tatsächlich eine Liste gemacht dieses Mal Endlich. für diese Sendung. Ja.
1: <lacht> Tränen in den Augen. <lacht> also,
0: ähm, ja, womit wollen wir anfangen? Die, die schönsten Sachen 2022 oder die schlechtesten?
1: Ich würde so thematisch so ein bisschen durchgehen, so was ich will, Figuren am Anfang und dann so alles andere zu später. Fangen wir mal mit den besten Figuren an.
0: Ja, also was waren eure Favoriten in 2022 an Transformers? toy Figuren? Nicht alle, zu, nicht, alle auf einmal. <lacht>
1: nicht alle auf einmal. Ja, also 2021 war natürlich das große kingdom ja. Also das war natürlich die Hauptreihe. Und ich fand, bei Kingdom waren schon einige coole Figuren dabei gewesen. Äh, wobei auch ein paar dabei waren, wo ich sagen muss, die waren doch ein bisschen schwächer als gedacht. Ähm, ja, so als Favoriten herausgestocht bei mir persönlich. Ich sag mal, die Top 3 wären, glaube ich, Galvatron, Cyclonus und der Primal. Ähm, dann, ja, die Studio Series, gerade die 86er-Reihe, hat ja auch einige gute Sachen dabei gehabt. Ähm, wobei ich da irgendwie aber auch immer sagen muss, äh, dass ich jetzt von den nicht 86er Sachen glaube ich dieses Jahr gar nichts gekauft habe, also von den Movie Sachen. Äh, ich weiß nicht, ob von euch da jemand so ein bisschen den Überblick hat, äh, was da noch alles mit drin war, aber so von den Studios. Ich... Oh,
2: das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ja. Ich also ganz einfach gesagt, basically jede Menge von dem Bumblebee Movie
1: in Cybertron Form. Genau, also. Das stimmt. Ja. Sonst nicht überlegert ist von der klassischen Bay also von den alten von den alten Bay Filmen was kam denn da dann raus dieses Jahr ja ja,
2: da gab es auch Joel und so weiter Aber ja, genau nichts was irgendwie einen Eindruck hinterlassen hätte halt
3: ja nicht wirklich
1: ja, genau den so. Dino
3: gab es noch ich gucke es mal durch noch ein Sideswipe
2: war es aber eigentlich schon fast. Aber mhm. von vornherein geht es jetzt um die Figuren, die generell erschienen sind oder die, die wir uns in dem Jahr gekauft haben. Das ist ja auch noch wieder ein das Unterschied. Ist, ja,
1: ich sag mal, ich wir sind da flexibel, würde ich sagen. Ja. Aber beides. <lacht> gut, aber, weil dann, das so an der Jahresgrenze ist, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, das ja. Dann
2: mache ich mal, ich sag mal, ohne Wertung. Das kann sich jeder selbst überlegen, wie ich das wert habe. Ähm, weiter. Ich meine, es sind zwei Studio Series Leader Dinobots rausgekommen und ich glaube, die laufen bei mir ja. eh ohne, äh, außer Konkurrenz. Ansonsten ja, genau. stimme ich also, die, die mit sehr die gut. Ich auch
1: noch sagen, mir gerade ein, also die Dinobots von 86 <lacht> Ja,
2: also ansonsten richtig, äh, äh, die fallen halt draußen vor. Cyclone stimme ich dir zu, war eine super geile Figur. Ähm, auch eine sehr geile Figur für mich zumindest in diesem Jahr. Ähm, Siege Shockwave, nach wie vor, mega geil. Und ähm, jetzt piekse ich äh, einige Leute wahrscheinlich ein bisschen an. Äh, Kingdom Mirage fand ich auch richtig Kingdom Mirage, Okay.
1: Ohne, ohne Schulterheiterung für die Kanone. Das
2: ja, das ist halt gut, ein kleines Manko, ne? aber äh, ich fand den Grimlock halt nicht gut. Ne? Und, so. und Road Rage hat äh, ja, äh, mittlerweile gewohnt enttäuscht, leider. Ja. Es,
0: ist schon, es muss, glaube ich, inzwischen schon so sein. ja
2: Also wenn das Masterpiece schon nicht funktioniert, ja, dann warum soll es die Mainline-Figur? Aber naja, ich werde mir vermutlich die nächste Road Rage auch wiederholen und vermutlich auch wieder enttäuscht sein. Aber vielleicht klappt es ja irgendwann, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Du, du brauchst das, gibst du, ne? also das, <lacht> ja, also, das ist von Road Rage enttäuscht zu werden. was soll ich sagen. Also der, der, der,
2: der Old Mode, der äh, kriegt mich halt jedes Mal. Äh, von daher,
0: ja. Ja, ich muss sagen, also insgesamt fand ich die Kingdom-Reihe ziemlich gut, wenn ich mich auch, ich sag mal, zu 99% nur an die Beast Wars-Charaktere gehalten habe. Jetzt mit einigen Ausnahmen, wie jetzt Galvatron und Cyclonus. Cyclonus kann ich nur beipflichten, wirklich eine Spitzenfigur, Galvatron auch ziemlich gut. Und äh, also, die Beast Wars-Figuren waren eigentlich durch die Bank gut bis sehr gut, sage ich mal. Also, da war jetzt keiner eigentlich dabei, wo ich gesagt habe, es war ein totaler Reinfall. Ich sage mal, Rhinox und Waspinator waren jetzt vielleicht nicht ganz so gut wie ihre Thrilling 30-Varianten, aber insgesamt waren sie eigentlich alle qualitativ äh, ziemlich gut, muss ich sagen. Was mich persönlich noch sehr gefreut hat, war das, ich sag mal, das äh, Doppelpack Studio Series Hot Rod Kingdom Rodimus Prime, die, wie ich finde, beide sehr gut den jeweiligen Charakter darstellen und auch so, ich sage mal, als evolution das Charakters sehr gut funktionieren. Also da bin ich eigentlich ziemlich froh, mir beide geholt zu haben. Und äh, ich überlege jetzt gerade, ja, das waren es eigentlich schon so fast, sage ich mal, die, die Figuren-Highlights 2021. So, also aus der Studio Series 86 habe ich mir eigentlich, ich habe mir Sweep und Recker geholt. Beide gut, aber jetzt nicht so, dass sie mich jetzt wirklich vom Hocker gerissen hätten. Und ja. Das war es eigentlich schon
2: fast, muss ich sagen. Ja. Ja, ich ergänze nochmal ganz kurz. Hot Rod <lacht> habe ich vergessen. Hot Rod war auch super genial. Aber so sehr ich Hot Rod gut fand, äh, fand ich Rodimus äh, denkbar schlecht. Nicht, weil es eine schlechte Figur per se ist, sondern äh, weil ich halt auf einen Rodimus gehofft hatte, der sich mit seinem Trailer transformiert und der nicht einfach abgesteckt wird, wie bei der Toy-Version. Also, also da bin seh ich, das sehe ich halt ähnlich wie bei Ultra Magnus. Ultra Magnus hat für mich keine Rüstung
1: an, sondern äh, es ist ein Teil von seinem Old-Mode und ein Teil von Roboter-Modus. Vielleicht weil ich gerade in der Show da, ist der Trailer da auch immer wie bei Optimus Prime quasi einfach verschwunden, oder? Das, das kommt drauf an.
0: Das war in jeder, jeder animierten Transformation war es ein bisschen anders.
1: Okay. Manchmal
0: ist er verschwunden, manchmal wurde er Teil von ihm. Konntest du dir also aussuchen, wie du es mhm. mochtest?
1: Mal sehen. Vielleicht kommt ihr irgendwann nochmal an uh, Rodimus mit integrierten Trailer bei der Transformation.
0: Gut, es gibt die Titanium-Version und von DX9, den Third-Party, die das beide hinkriegen. Aber Es geht. Es ist nicht so,
3: dass es nicht geht, aber es ist halt nicht die Regel. Ja, Jess, sorry, wir wollten dich nicht ja, abwirken. Nee, also bei mir ist das auch Kingdom war sehr, sehr gut, wobei ich mich zwar. Äh, nix mit äh, den Beast Wars Figuren. Äh, äh, also ich habe die nie gekauft, aber alles was eben halt äh, G1 oder nahezu G1 aussah, habe ich mir geholt. Ähm, Studio Series 86 war für mich eine, ja eine... Nicht Offenbarung, aber trotzdem äh, habe ich mich sehr gefreut, wo das angekündigt worden ist und ähm, dass auch ein, ein Jazz dabei war und äh, das hat mir, mir schon cool, habe ich gut gefunden. Grimlock hat mir sehr, sehr gut ge ähm, gefallen, weil er fast so in einer kleinen Form von Masterpiece Grimlock aussah. Äh, ja, also ähm, ich zumindest äh, finde, das natürlich, dass das kommt schon in die Sektion äh, Wünsche, da, da, da rede ich dann danach. Aber ähm, also bis jetzt ähm, hatte ich hatte ich ähm, sehr sehr viel. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, also es war ein gutes Jahr, sage ich schon. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt gleich mal in das Gegenteil über. Welche Figur hat
0: euch 2021 wirklich richtig enttäuscht? Welche fandet ihr richtig scheiße, wenn überhaupt?
1: Vielleicht warst du ja auch durch die Bank komplett zufrieden, kann ja auch sein. Mhm. Ja, da würde ich mal anfangen. Also ich muss auch sagen, so eine massive Enttäuschung war eigentlich nicht dabei. Es waren immer so viele, sag mal, leichte Enttäuschungen also, oder mittelleichte Enttäuschungen. Ähm, weil bei Kingdom, ja, waren viele gute Figuren dabei, aber so manche Figuren... In der Hand waren dann so doch ein bisschen schwächer als oft. Also zum einen Wheeljack, äh, Quatsch nicht Wheeljack, ähm, Tracks aus dem gleichen Grund. Wie Rachel schon sagte mit Road Rage, also Beine nicht sonderlich stabil und ja Transformation, Füße sehr locker und Robotermodus hat halt auch, sieht sehr hohl aus von hinten. Also ja, und auch der äh, Beast Wars Scorponok, den fand ich auch ein bisschen schwach. Also der hätte ich mir mehr hm. gewünscht. Und nicht wirklich eine Enttäuschung, aber so schwächer als erhofft äh, der Beast Wars Megatron und der Dinobot, weil ich damit manchen Designentscheidungen irgendwie nicht so ganz zufrieden war. Also Robotermodus sehen gut aus, aber der Megatron mit diesem ganzen Gummigedöns, was nicht sauber abschließt, fand ich nicht so toll. Und bei Dinobot der Dino-Modus, weiß nicht, da so diese Spaghetti-Finger und der komische Gesichtsausdruck im Dino, beim Dino-Kopf. Allgemein so die Beweglichkeit in Proportionen, da wäre, finde ich, mehr drin gewesen. Also wie gesagt, kein, kein Super-Craps, aber halt so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ja, und allgemein so ein bisschen die Enttäuschung, dass es keine, äh, wie sagt man, keine Masterklasse mehr gibt. Also diese kleinen äh, Battle-Master und sowas, dass die ja komplett gestrichen wurden, beziehungsweise jetzt durch die Core-Klasse ersetzt wurden, weil, ich sag mal, das ist ja eine komplette Größenklasse, die jetzt weg ist. Und ich finde, die hätte man eigentlich beibehalten können und einfach mal ein bisschen, äh, ich sag mal, ausbauen können. Ich meine... Die waren ja öfter mal ein bisschen die Ladenhüter gewesen, einfach weil da halt dann nur einer da war, der halt sich in ein Stück Straße verwandelt und einer, der zum Hammer wird. Also ohne irgendwelche Zusatzfiguren dazu, machen die halt wenig Sinn. Und man könnte diese Micromaster ja prima einzeln verkaufen, als einfach komplett fertige Minifigur, als kleines Auto halt, als Quängelware für die Kasse und so. Also, verstehe ich nicht so ganz, warum man das nicht gemacht hat.
0: Da denke ich auch, da wurde die Chance vergeben, einen so einen Adventskalender draus zu machen, aus so Minifiguren. Mhm. Also... Da gibt es eigentlich ja von, von Playmobil, Lego, Barbie, Hello mhm. Kitty, Hello, äh, etc. Da gibt es von allen hier diese kleinen Adventskalender, wo so Minifiguren oder Zubehörteile ja. da
1: drin sind. Warum sowas ich, ich weiß nicht? Die Victory Landcross-Kalender, da ist jedes Mal ein Minicon drin und dann kann man da diesen äh, Landcross-Combiner aus. Wie viele Mitgliedern bestand der?
0: Ich glaube, zwölf, oder? Waren das drei mit,
1: und dann also es so.
0: waren immer zwei, die zu einem Roboter wurden und ich glaube, es waren insgesamt sechs Roboter, dann, die den großen gemacht haben, wenn ich mich
2: richtig entsinne, also zwölf Einzelkomponenten. Ja,
0: also
1: es war auf jeden Fall eine ganze Menge, da hat man fast einen mhm. ganzen Kalender voll bekommen.
2: Da mhm. wäre gegangen, alle drei Tage gäbe es dann einen Bot, so quasi, zwischendrin gäbe es äh, eine Waffe oder... Ähm keine Ahnung, auch mal einfach nur ein Stück Schokolade, wäre schon gegangen. Also, ja. Waffe
1: aus Schokolade. <lacht> einfach mal äh, kreativ werden, so nach dem Motto. Mhm, ja. So ein Glaseffekt oder sowas, ja.
2: Zum Beispiel,
0: ja. Ja, Ragen, Jazz. was war eure große Enttäuschung 2021 bei den Figuren?
2: Bei mir tatsächlich gar nicht so viel, da ich mir die Figuren, die ich nicht mag, eigentlich auch nicht hole. Ähm, ja, Road Rage ist natürlich äh, außen vor, weil mein, der äh, Alternativmodus basiert halt auf meinem Lieblingsauto. Ähm, alten Stingray, äh, aber nee, ja gut, also den fand ich nicht gut und bei äh, Dinobot schrägstrich Grimlock ähm, habe ich dieselben Kritikpunkte wie Magmatron auch im Dino-Modus, der Kopf kann sich nicht drehen, nicht bewegen, das ist ein bisschen schade und halt die Spaghetti-Finger äh, wären die nur halb so lang gewesen, Sehr ist im Dino-Modus auch richtig gut aus ähm, und ansonsten der Roboter-Modus ist auch so ein bisschen hm, naja aber ähm, viel mehr habe ich dieses Jahr auch nicht. Ich meine gut, da ich mir, wie gesagt, die Figuren, die mir von vornherein nicht gefallen, nicht hole, kann ich da auch nicht viel kritisieren, logischerweise. Aber nee, also dieses Jahr hat mir
3: so in der Masse eigentlich alles ziemlich gut gefallen. Ja, bei mir ähm, war es ja auch ein bisschen, äh, wobei ich noch Glück gehabt habe mit Tracks. Also er steht äh, stabil auf seinen Beinen. Aber trotzdem, auch er ist mir ein bisschen, ähm, sage ich mal, ähm, enttäuschend vorgekommen. Und dann äh, erst neulich äh, den Galvatron mit dem Unicorn Companion Pack Warum? Weil <lacht> bei mir, okay, ich bin ich bin jetzt bei dem Wii-Formated äh, Galvatron jetzt nicht so großer Fan dafür gewesen. Ich hatte eigentlich das Paket geholt für das Unicorn Companion äh, Set, äh, aber bei mir ist eine Hand ab, ab, abgebrochen äh, auf dem Galvatron, äh, die rechte Hand,
0: oh. äh,
3: okay. ja, clear, clear Plastik halt. Ne? Und, äh, ja, das war schon okay. toll, so eine Figur, die komplett aus Kleerplastik besteht, oder? Äh, ja. Äh, aber es geht noch, also man kann sie noch immer noch dr äh, dran heften, aber äh, drehen und so, das geht nicht mehr, dann fällt sie wieder äh, vom, vom, äh, vom Gelenk heraus. Ja, kann ich eigentlich
0: anschließen, so die wirklich dicke Enttäuschungen gab es bei den Figuren eigentlich nicht, also zumindest nicht bei denen, die ich tatsächlich in der Hand hatte. Was mich so ein bisschen insgesamt enttäuscht hat, war, war dass in der Kingdom-Toyline halt wieder so viele, ich sag mal, Reissues drin waren. Also Optimus Prime, RC, Wheeljack, dass sie sich einfach nochmal unverändert quasi aus Earthwise mit reingepackt haben. Plus den 50sten Repaint vom Sideswipe-Mold. Also, <lacht> also, Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt Cedar und Mordio rufe. Also kann auch nur sagen, also die wirklich dicken Enttäuschungen waren eigentlich nicht dabei. Ich meine, ich mache mir wahrscheinlich jetzt dich zum Feind, Jazz, wenn ich das sage, aber die, die Figur, die mich am meisten enttäuscht hat dieses Jahr, war eigentlich Studio Series 86, Jazz. <lacht> ja, das, was, nicht, weil sie jetzt schlecht war, sondern einfach, mh. weil, ja, ist halt ein Jazz. Ja. <lacht> ich hatte irgendwie mehr erwartet. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was ich erwartet hätte, aber irgendwie, ja, also dafür, ich finde nach wie vor den Reveal the Shield, Schrägstrich United, Jazz halt besser.
1: Aber das ist, glaube ich, wieder so ein Fall. Da gab es einfach eine alte Figur, die so gut war, dass man da eigentlich krumm mhm was Besseres machen kann. Das ist ja mit dem Springer und dem warhaft aus Generations eigentlich mhm. genauso. Man sagt, okay, was will man noch großartig besser machen?
0: Ja. Gut, also sagen, wir, fassen wir mal zusammen. Insgesamt waren wir eigentlich mit den Toys, die wir uns 2021 geholt haben, sehr zufrieden mit wenigen Kleinigkeiten und Ausnahmen. Ähm, ja, was geht in Richtung, ja, gehen wir mal in Richtung Medien. Also ich fasse jetzt mal das alles, was ja, Medien ist. Ich habe jetzt mal kurz zusammen.
1: nachgefragt, so, Toys, wir waren jetzt bei der Mainline gewesen, ob es vielleicht noch irgendwas äh, nicht Mainlineiges iges Third-Party, Masterpiece, weiß ich, Flame, Toys, Red oder so bei euch gibt. Oh. In dem Bereich. Weil ich muss sagen, ich habe mir dieses Jahr, glaube ich, fast gar keine Third-Party-Figuren geholt. Hm. Eigentlich nur irgendwie Upgrade-Kits, äh, Lückenfüller, Gapfüller. Ich glaube hier diese, dieses mini Kassettenpack mit hier dem, äh, wie ist er denn, dem Affen und dem Vogel. Namen vergessen, glaube ich, die einzigen äh, richtig vollwertigen, ja. genau die waren ganz okay. Aber ansonsten, ich glaube, nicht eine MMC-Figur oder so, wo mm -hmm. ich mir den Run noch holen wollte.
0: Ja, das Third Party war bei mir dieses Jahr auch nicht viel. dass also ich habe mir von Trans Art den Trans Metal geholt, der war jetzt okay, jetzt keine Offenbarung, aber gut und habe mir halt den äh, von Perfect Effect den Guardian noch geholt. Aber der ist ja auch keine 2021-Figur gewesen, ich auch ein bisschen älter. <lacht> aber sonst habe ich Third Party eigentlich auch relativ fliegen lassen dieses Jahr muss ich zugeben
3: ja bei mir war es schon etwas also bei äh, lizenzierte Third Party ein bisschen mehr äh, wie letztes Jahr das war eben Flame Toys äh, Model Kits da ein lokales äh, ein lokaler Laden endlich äh, auch jetzt Transformers betreibt ähm, habe ich sage ich mal ich bin noch immer zu, mit dem Drift zugange, aber es warten noch immer drei andere Model-Kids auf mich. Stapelt sich schon bei dir, meinst du? Genau. Da brauchst
0: du bald eine eigene Halle für. Ne? <lacht> ja, Rachel, bei dir
1: noch irgendwas third Partymäßiges? mäßiges Nee, keine Masterpiece-Figur geholt dieses Jahr, kein Third-Party. Ja, kein es war einfach nichts dabei, wo ich gesagt hätte: so, ja, das muss ich jetzt so unbedingt ganz, ganz dringlich haben.
2: Und ähm, ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war in der Masse vom Jahr eigentlich fast nur noch mit Arbeit beschäftigt und hatte zu gerade die letzten äh, zwei Monate für fast
1: nichts mehr anderes Zeit. Ja, verständlich. Ich finde auch, das hat so ein bisschen, auch, äh, ich glaube, dass die Tatsache, dass wieder keine Cons war, hat mir vielleicht ein bisschen mit reingespielt, weil ich glaube, da habe ich mir immer noch ein paar Fall party figuren geholt. Wenn man sie dann mal so vor sich hatte und in der Hand hatte, dann ist das irgendwie, die Versuchung doch noch ein bisschen größer. Ja, naja, klar so Aber es kam auch gar nicht so viel raus, was mich jetzt wirklich so, so interessiert hat. Also wie gesagt, MMC, den Run vielleicht. Ansonsten weiß ich gerade gar nicht, was MMC noch so rausgebracht hat dieses Jahr.
0: Diesen Optimus Nox
1: da. Ja, genau. Ja, der um, sagt gut aus, aber war jetzt auch nicht so mein Fokus.
0: Halt, glaube, so, von, der, von der Reformated Serie haben sie sonst gar nicht viel rausgebracht, glaube ich. Der meiste ja, war dann hier die ist, äh, ihre, wie heißen sie, Ocular Max, der da.
1: Genau, die Combiner da und ja von Planet X, diesen idw Grimlock fand ich ziemlich cool, aber der ist halt auch. Ziemlich groß, ziemlich teuer und vom Scale passt er ja auch nicht so wirklich, auch nicht mehr wirklich zu den MMC-Figuren, daher ja. habe ich mir den bis jetzt auch noch nicht geholt. Also X-Transports hat
0: gefühlte 20 Figuren zumindest angekündigt, keine Ahnung wie viele ja, wirklich genau. rauskamen. <lacht> ja, also
1: muss ich auch sagen, dieser Trend von Third-Party macht eigentlich nur Master Masterpiece und Legend-Scale, ja setzt sich im Grunde fort, also wie viele Chuck-Figuren gab es im Third-Party-Bereich, also nicht so viele. Nicht
0: viele. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch mal zum Thema Medien über. Also TV-Serie, Filme, Comics. Ich meine, gut, Filme hatten wir keine in 2021, aber wir hatten eine TV-Serie oder zumindest die letzte Staffel einer TV-Serie. Wir hatten Comics, wir hatten. Ja, das war es, glaube ich, eigentlich schon, ne? <lacht> Gut, Cyberverse hatten wir natürlich auch, aber ich nehme an, wir haben es immer noch nie, alle noch nicht richtig fertig geguckt. Nee, so. Korrekt. Das, das müssen wir uns dann füreinander mal aufheben. Aber ja, was hat euch äh, medientechnisch in 2022, äh, 2021 Transformers gefallen oder überhaupt nicht gefallen? War, oder war überhaupt was dabei?
3: Ja, bei mir vor allem, äh, wie du schon angedeutet hast, äh, äh, die letzte äh, Staffel von Transformer World for Kingdom, äh, aber vor allem den Soundtrack, also leider Gottes äh, bekommt man ihn ja nur äh, digital, habe ich ihn äh, bei iTunes mir erworben und ehrlich gesagt auch da, das ist der beste Soundtrack, der dieser Alex äh, oder Alexander und äh, Bornstein, glaube ich, hat der, der gute Mann, gehieß, äh, oder heißt der? Und der hatte damit äh, ehrlich gesagt einen Meilenstein äh, gemacht für mich persönlich. Äh, die anderen zwei Soundtracks von War for Cybertron Siege und Earthwise waren okay, aber Kingdom war wirklich sehr gut. Also Soundtrack-mäßig? Ja,
0: Soundtrack-mäßig. Ich muss sagen, also das war so auch, das, das passt eigentlich zu den IDW-Comics, die in diesem Jahr rausgekommen sind. Es war jetzt nicht schlecht, also Kingdom, die Serie. Genau wie die Comics jetzt auch nicht schlecht waren, mhm. aber irgendwie, ja, man hat es halt geguckt, schrägstrich gelesen, war ganz unterhaltsam, dann hat man es weggelegt und eigentlich nie wieder dran gedacht. Mhm. Also, das war so mein, meine kurze Zusammenfassung, meines Eindrucks der Transformers-Serien und Comics dieses Jahr. Also es war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, mein Gott, was für ein Scheiß. Aber es war jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, oh Gott, das
1: muss ich auf jeden Fall nochmal gucken oder lesen. Mhm. Also, ja, ja. würde ich auch so sagen. Also die Kingdom-Serie war okay gewesen. Ich sag mal, also optisch fand ich sie ganz gut, hat ein paar schöne Actionsequenzen aber einerseits ist zu viel passiert für die Zeit, für die sechs Folgen, andererseits auch irgendwie fast zu wenig. Also, ja, ich weiß nicht, also es hat sich wirklich wie so eine Serie angeführt, wo man dem Autoren gesagt hat, hier, das sind die Figuren, die müssen in der Serie vorkommen, schreibt man da irgendwie eine Story drumrum und gleichzeitig mussten die Autoren natürlich irgendwie versuchen, das, was sie in den letzten beiden Staffeln geschrieben haben, irgendwie äh, zu einem Ende zu bringen und äh, ja, dadurch hatte die Serie dann halt doch storymäßig doch einige Schwächen. Ich dass manche Handlungsstränge einfach mal so komplett verschwunden sind und ja diverse Charaktere aufgetaucht sind, die eigentlich kaum großartig Story hatten oder selbst Charaktere, die irgendwie eigentlich eine Story hatten, einfach mal in den Hintergrund gedrängt wurden und fast die ganze Zeit nur in einem Raumschiff rumgesessen haben. Ja, also oder...
0: Oder im Aufgestorben sind. Oder im
1: Aufgestorben sind, <lacht> ja. meine ich ja, und dieser ganze cybertron handlungsstrang mhm. mit Lieder und so, also... Ja, ich hoffe mal, dass das, wenn sie sowas nochmal machen, dass das irgendwie ein bisschen besser durchdacht ist, weil ich muss sagen, wie gesagt, optisch hat die mir richtig gut gefallen eigentlich, also vom Charakterdesign und von der Ästhetik ja, mm. Story-mäßig, ja, da wäre, glaube ich, mehr drin gewesen.
0: Viel Luft nach oben noch, ja.
1: Genau, ja, bei Cyberverse, ja, für, wie du schon gesagt hast, ich habe es auch noch nicht wirklich weitergeguckt, also das ist ein großes äh, Projekt für da. 2022 endlich Cyberverse mal komplett zu schauen, aber ich habe mir mal in die, in die Filme mal reingeschaut, also in diese letzte, die quasi die letzte Staffel darstellen und sah eigentlich ganz interessant aus, muss ich sagen. Also, ja, kann ich nichts wirklich Schlechtes zu sagen zu Cyberverse, also es ist vermutlich eine sehr unterschätzte Serie. Ja, und die Comics, ja, ich sag mal die Hauptstory, hat zwar actionmäßig jetzt so ein bisschen Fahrt aufgenommen, aber dadurch, dass das ja vorher mal so tröge war, ja, weiß nicht, ich schaue gerade was für Miniserien gab es denn dieses Jahr alles, also, ja, die Beast Wars Miniserie, also oder Ongoing, Fragezeichen, die war eigentlich ganz gut gewesen. Und sonst, ja, hier diese Grimlock-Serie, von dem, was ich gesehen habe, war ganz okay. Shattered Glass, ganz okay. Diese Wreckers-Serie, ja, also...
0: Ganz okay. Ganz
1: okay, ja. ja. Also, sind solide Sachen, jetzt nicht furchtbar hm. schlecht, aber auch nicht, dass ich sage, boah, das Beste aller Zeiten. Also, ja, wie du schon sagtest, so medientechnisch alles so, ja, ganz okay halt. Ja.
0: Also fassen wir zusammen, es war ganz, 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 ganz okay. okay. War ganz okay, ja. 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 Regen, war es für dich auch ganz okay?
2: Ja, für mich war das halt alles ein bisschen wenig. Ich hätte mir tatsächlich einen Film gewünscht, ob das jetzt Rise of the Beasts ist, lass ich jetzt mal im Raum stehen. Ähm, aber ich hätte halt einfach gerne ein bisschen mehr Unterhaltung gehabt, aber zu der Zeit, wo man äh, ja auch nicht viel anderes machen kann, außer zu Hause zu sitzen und sich irgendwas anzugucken, ähm, wenn man dann Zeit hat, ähm, ja, mag vielleicht in einem Jahr gelegen haben, aber mhm. ich hätte gerne ein bisschen mehr gehabt. Und auch wenn es äh, ich sage mal die Meinungen zu der ähm, jetzt Kingdom-Serie ähm, unterschiedlich waren. Ich fand es eigentlich auch ganz gut und hätte mir da auch gerne längere Folgen mit ein bisschen mehr Story gewünscht. Mhm, auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht auch der Bereich Videospiele äh, ziemliche Enttäuschung. Also dieses Jahr. Was war das? War dieser, dieses Battleground, war das dieses Jahr oder war das letztes Jahr gewesen? Ich glaube, das war letztes Jahr, oder?
3: Ja, das war letztes Jahr. Habe ich jetzt auch
1: gesagt. Ja, ansonsten nur irgendwelche komischen Crossover. Oder Gastauftritt-Dinger bei Smite okay. und Battle oder wie das
0: hieß, da,
2: ja. Aber <lacht> oh auf der anderen ja. Seite, äh, seit, äh, also spieletechnisch seit War of Cybertron und Fall of Cybertron, äh, musste man sich auch äh, richtig, richtig reinhängen, da irgendwas Gleichwertiges auf zu setzen. Und ähm, ob das noch jemals kommt, ein äh, ja, Spiel also, in dieser äh, Kategorie, mag ja, ich bezweifeln. Ja, es ist ja
1: angeblich irgendwas in, in, in Arbeit und ich glaube. Ja, von Wizard of the Coast, ja, also. Wir haben keine Infos, aber ja, die, ich sag mal, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass da mal mm. wieder irgendwie ein gutes triple spiel rauskommt und nicht irgendwelche Handyspiele rein. Mm. Ja, aber wie gesagt, Spiele ja 2021, was Transformers Games angeht, ziemlich Enttäuschung. Ne? Gut, was haben
0: wir noch? Was gab es noch 2021, abseits von Figuren und Medien, was euch bei Transformers pos sehr positiv oder negativ irgendwie aufgestoßen ist?
1: Was mir noch mit aufgefallen ist, dass es ziemlich wenig Selects-Figuren gab, vor allem in der Kingdom-Reihe. Also ich glaube, ich schaue gerade nochmal nach, unter dem Kingdom-Banner sind glaube ich nur drei Selex-Figuren rausgekommen. Moment, ich suche mal erst nächstes Jahr wahrscheinlich. Genau, also das Problem war halt einerseits, dass Earthrise ja noch irgendwie sehr weit bis Mitte des Jahres irgendwie, dass da Figuren noch unter dem Banner liefen. Aber ich glaube die nächsten Selex-Figuren, hier der Zarek und so, die laufen schon unter dem Legacy-Banner. Mhm. Also es war wirklich nur der Transmuty, hier der Artfire und der Galvatron. Ja, damit kann ich sagen, ich habe sämtliche Kingdom-Selective-Figuren gesammelt dieses Jahr, <lacht> alle drei, beziehungsweise vier mit dem Battlemaster. Und allgemein, ja, mit dem ganzen Exclusives ist natürlich auch immer ärgerlich. Mm. Und da man, da man jetzt wieder dazu übergegangen ist, irgendwelche Multipacks rauszubringen, wo viele Leute immer nur ein oder zwei Figuren von haben wollen, sag mal, das hat man in Earthrise schon ein bisschen besser gemacht mit, sag mal, zwei Seekern oder zwei Kohlenheits in einem Doppelpack, also welche, die zumindest zusammenpassen. Da war natürlich auch mal das Problem dass es davon dann zu wenig gab, aber zumindest hat man sich nicht geärgert, dass man eigentlich eine von den Figuren gar nicht haben will.
0: Was wir noch natürlich erwähnen müssen, ist für 2021 die große Scourge-Kontroverse. Ne? Also,
1: ja, wo sind die? Wo,
0: wo sind die scourge Sind sie wirklich im Panama-Quatsch, äh, im Suezkanal, da in, in dem Stau irgendwo über Bord gegangen oder ja. mussten wieder
1: zurückgeschickt werden oder...
2: Sind alle direkt an Scalper gegangen.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Genau. <lacht> Weil ja ein, eine Sache, die noch erwähnenswert ist natürlich das HESLAB-Projekt von diesem Jahr, also der Star Saber der es ja geschafft hat mit sämtlichen Tier-Bonus-Dingern, äh, glaube ich. Mhm. Also ja, da habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, dass er es geschafft hat. Wobei
2: man da auch sagen muss, der ist natürlich deutlich günstiger gewesen wie Unicron und somit auch für viele Leute erschwinglicher.
1: Das stimmt schon, aber andererseits ist er natürlich auch wesentlich nischiger, weil es gibt sicher mehr Leute, die Unicron kennen und haben wollen, als mm. das selber.
0: Ja. Kannst du davon ausgehen, Ja,
1: ja das gleicht es dann wieder so ein bisschen aus, aber mm. ja, ist schön, dass er es geschafft hat.
0: Ja. ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr das haslab projekt ist, nachdem, genau,
1: was war der Rancor jetzt ja wohl krachend gescheitert ist. Ja. Hm. Wo auch viele sagen, das lag sicher mit daran, dass da einfach zu viele Hasslab-Sachen hintereinander kamen und es da doch mm. sicher einige Fans gibt, bei denen sich das überschnitten hat. Die sagen, okay, ich bin was ich Marvel-Fan und Transformer-Fan und Star Wars-Fan und jetzt habe ich schon zwei Heslab-Dinger unterstützt und jetzt kommt da schon wieder das dritte hinterher und ja, irgendwann ist, der, ist das Konto auch mal leer. Dann.
0: Das muss ich auch sagen, das war so ein Trend. Ich meine, das ist jetzt nicht neu gewesen 2021, aber wie du schon gesagt hast, der sich sofort gesetzt hat. Es gibt unheimlich viele Exclusives, es gibt unheimlich viele Mehrpacks. Ich sag mal, so, teilweise hatte man das Gefühl, so die, die klassische. Äh, ich sage mal, die ganz normale Retail-Reihe, die ja so tatsächlich in irgendwelchen Spielzeugen landet, jetzt mal unabhängig davon, dass bei uns in Deutschland hier eh meistens nicht alles kommt, aber selbst in den USA hattest du das Gefühl, dass, ich sag mal, 50 Prozent oder sogar weniger der Toyline eigentlich nie in irgendeinem Laden erhältlich war, sondern du nur irgendwo online kaufen konntest. Und dieser Trend scheint sich ja immer weiter auszubauen. Also wahrscheinlich ist es in Zukunft irgendwann wirklich so, dass die Figuren so im großen Teil fast nur noch online, bei irgendwelchen ja. Online-Stores, Hasbro Pulse, Amazon und wo auch immer bekommst.
3: Ja, und wo, wo wir jetzt gerade noch so sage, äh, reden über, über Haslab oder größere ähm, ja, die teuer teuren Figuren, da war ja auch noch der Robozen Optimus Prime dabei. Das stimmt, der, der erste komplett selbstständig
1: transformierbare Optimus. Genau. Ja,
2: <lacht> ja. Zumindest der erste, den man ganz regulär
1: am freien Markt kaufen konnte. Ja, mhm. stimmt. Ja, ja. Ist sicher eine Erwähnung wert. Mal sehen, ob da nächstes Jahr der Bumblebee dazu kommt. Unter <lacht> <lacht> <Oder> der Megatron. <lacht> ja, der Megatron, ja, ich sehe schon, dass wir das nächste Haslab-Projekt oder so. Ne?
0: Der, die, der sich automatisch in eine Waffe verwandelt, genau. genau.
1: <lacht> <Der> selbstständig schießen kann. <lacht> Bang. Oh, schade, schon wieder. Ja, genau. Also. Ja, 21 haben wir, glaube ich, soweit erstmal alles durch, oder? Ja. Gibt es noch irgendwelche Höhepunkte, Besonderheiten des Jahres?
0: Ich glaube, wir haben so die, die Highlights und Lowlights eigentlich ja. soweit durch. Ja, was das fällt beim, euch noch irgendwas ein?
1: Ja, was mir beim Vertrieb jetzt ein bisschen aufgefallen ist, äh, kann es sein, dass, dass die Figuren jetzt äh, wesentlich häufiger so als Solid Cases geliefert werden. Weil das ist mir dieses Jahr erstmal so richtig aufgefallen, dass wenn irgendwie man irgendwie bei Smith äh, ist, äh, und da ist eine neue Welle, dass es nicht wirklich eine neue Welle ist, sondern eigentlich immer nur eine Figur, die dazukommt. Also dass dann auf einmal überall Kingdom Gorbonok steht, aber nicht unbedingt die beiden anderen dulux figuren aus der Welle. Dass da scheinbar wirklich immer nur ein Karton mit einer Figur geliefert wird. Kann durchaus sein.
0: Ich sag mal, Was mir hauptsächlich aufgefallen ist, die paar Male, es war jetzt nicht oft dieses Jahr, wo ich tatsächlich mal bei, bei Smiths oder irgendwo war... 80% Cyberverse-Toys. Aber scheinbar auch das ganze Jahr dieselben. Also da ist mir jetzt auch keine große Veränderung irgendwie aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es so wirklich wie Blei in den Regalen liegen, ob mir das nur so vorkam. Aber ich hatte so das
3: Gefühl, viel getan
0: hat sich da eigentlich nicht.
3: Und äh, was mir, mir, also für mich ähm, ist das eigentlich nicht so großartig. Ähm, bei mir ist das eher ein bisschen egal, weil ich <lacht> meistens meine Figuren online... Äh, bestelle und so, aber für jetzt so groß großhandelgeschäfte wird es schon viel, viel mehr problematischer, weil ich habe ja gemerkt, Transformers Buzzword, sie ähm, figuren also die Verpackung und halt jetzt die kommende äh, Legacy-Reihe. Da ist kein Plastik mehr, das, ähm, äh, sie sie arbeiten nicht mehr mit, mit viel Plastik oder besser gesagt gar keinem Plastik mehr äh, auf der Verpackung. Und äh, ich sehe da ein kleines Problem, wenn so Großhändler dann wie, ich weiß nicht, mist oder ja, ich weiß, da, <lacht> dass da ein Auto fährt, ähm, 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 dass, dass viele vielleicht in nächster Zukunft dann einfach mal so äh, geklaut werden, wir, wir werden also die Figuren einfach rausge rausgeschnitten aus der Verpackung und mitgenommen so. so. Du meinst, man kann nicht mehr durch reingucken, was da drin ist und dass Leute doch doch da so ähm, man kann noch reingucken, aber es ist kein so ein Plastik, äh, dass das noch äh, dass man die Verpackung, sag ich mal ähm, ganz aufmachen muss, um die Figur rauszunehmen. Hier ist das halt, kein Plastik ist mehr von vorne, also so als Display, sondern äh, man kann wirklich mit der Hand schon die Figur ergreifen und dann äh, raus so, rausziehen ja jetzt weiß ich was ja, du meinst aber ist ja, eigentlich, richtig,
1: ne? ja genau hm. das ist ja nur bei den simplen relativ simplen Cyberverse hm. Figuren also ich glaube nicht dass wir das irgendwie bei den Generations Figuren
3: oder so machen werden äh, doch aber bei bei Buzzworthy, also sie Cybertron Bumblebee war es der Fall schon, da habe ich das schon gesehen und bei Legacy haben sie es auch schon vorgest also vorgestellt, dass sie nicht mehr mit Plastik äh, arbeiten. Ganz sicher, ja, ja, dass aber Legacy vorne sind. kein Plastik hat? Ja, also oh. bei den Deluxe-Versionen mal. Ich, wa ich weiß okay, jetzt okay, nicht, wie es mit den Voyager und Leader ist, aber bei den Deluxe-Figuren ist es äh, so der Fall. Okay, aber die sind ja trotzdem noch auf der Pappe da drin festgeschossen, also dass du die so mm. ganz einfach
0: da rauskriegst. Mm. Ich meine, wenn du, wenn du es unbedingt darauf anlegst, kannst du sie natürlich da rausholen, keine Frage, mm. aber das konntest du auch vorher schon. Also,
3: mm. ja, also ich finde es jetzt
0: eigentlich eher als positiven Trend, dass er da so ein bisschen das Plastik zurückfahren. Genau. Und also jetzt einmal natürlich unter Umweltaspekten, aber auch gerade bei Kingdom fand ich es gut, dass du viel mehr quasi Artwork auf der Packung auch hattest. Weil das fand ich eigentlich persönlich sehr schön, gerade die Artworks zu Kingdom fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Also, da, da kann sich der Trend gerne fortsetzen. Ich meine, ja. dass die Box dann komplett geschlossen ist, dass du die Figur gar nicht mehr siehst, das fände ich jetzt auch nicht so gut. Mhm. Weil auch, ich meine, klar, du weißt von online schon vorher, wie die Figur aussieht. Klar, dafür leben wir im Internetzeitalter, aber ich würde trotzdem, das ist vielleicht auch einfach so was Psychologisches, ich, ich möchte nicht die Katze im Sack kaufen, ich möchte zumindest einen kleinen Blick drauf erhaschen, was ist denn da drin. Mhm. Sag mal, zumindest bei <lacht> Sachen,
1: die man im Laden kauft, wenn es genau. online-Exclusives sind, wie diese Lex oder diese Amazon-Dinger, ja, dann das ist das, glaube ich, egal. Mhm. Die sind ja, glaube ich, auch komplett pappefrei, weil ich glaube, das war hier der Deep Cover. Der kommt ja auch in dieser graubraunen Box und der war, glaube ich, auch innen drin komplett festgebunden. Also da war kein Stück Verpackungsplastik dabei gewesen. Ja. Das, war das ist doch gut. Das ganz vorbildlich. Ne? Ja.
3: Und was mir auch ein bisschen aufgefallen ist, äh, ich, ähm, das ist das, äh, das Hasbro oder. Ja, also die Neuigkeiten momentan, okay, gut, es ist auch jetzt fast Ende des Jahres, vielleicht auch deswegen, aber seit äh, Brian Goldner äh, ver verschieden ist, kommt nicht so viel neue, neue News heraus mehr von Transformers wie, wie vorher. Oder ich habe momentan ein bisschen dieses dieses, äh, das Gefühl halt.
0: Es kommt jetzt gestückelter, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mm. Es sind nicht mehr so die großen Events, wo 20 Figuren vorgestellt werden. Also es kommt alles gestückelter und oft gibt es ja das erste Review schon bevor Hasbro die Figur offiziell ankündigt. Mm. Auch ja, so stimmt, ist, das, ich hoffe, der bald wieder
1: gebrochen wird ja. oder irgendwo ja. listet, das reicht ja schon. Mhm. 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 Also das mit dem Listing ist natürlich immer schwer zu vermeiden, weil die müssen ja immer rechtzeitig ihre Produkte da ankündigen, was wird wann geliefert und ja, wenn ja, er das System was, hat, dann sieht er halt das Listings. Das ist ja mittlerweile
2: schon so, dass bevor irgendwo was gelistet wird, irgend, bevor irgendwer darüber gesprochen hat, dass man die fertige Figur schon sieht, in einem kompletten Review und dann Monate später kriegt man dann die Ansage, übrigens,
1: wir stellen euch hier vor, das wird es bald geben. Mhm. Genau, ja, also das stimmt, das ist so ein Trend, vor allem das mit den Reviews, weil, aber so insgesamt teilweise, glaube ich, sind so die einzelnen Bilder und Fotos weniger geworden. Mhm. Dafür mhm. halt die kompletten Figuren, die geklaut werden. also Ja, sie ja, ja also gerade so Tonton-Reviews oder Prime vs. Prime, glaube ich, ist es. Ähm, ja. Genau, ich meine, zum Beispiel bei Legacy haben wir, glaube ich, bevor es gezeigt wurde, noch gar keine Bilder oder Videos gesehen. Genau. Aber wenn ich überlege bei, äh, wo waren das? bei Power of Prime zum Beispiel, hatten wir schon mal Fotos von der ganzen äh, Toiline gehabt. Also an, am einen Ende scheinen sie was besser gemacht zu haben, aber am anderen Ende dann wieder schlechter. Also mhm. Bilder ja. werden besser geschützt, aber die Produkt also die Beispiel, die Prototypen oder was auch immer, scheinbar nicht, äh, ja. nicht mehr.
0: Gut, da wir uns jetzt ja schon rapide der Zwei-Stunden-Marke nähern, mhm. würde ich sagen, gehen wir mal in unseren Wunschzettel für 2022. Also der Weihnachtsmann hat die Ohren gespitzt. was wünscht ihr euch für 2022 fürs Thema Transformers was sind eure liebsten Wünsche ja,
3: bei mir wäre es ein Studio Series entweder einzeln oder ein Giftset von Devastator Jetzt Neue neues Devastator. Molding dann oder noch mal genau den neues nein nein
1: äh, neues Molding ja
3: das wäre ganz äh,
1: wär eigentlich eine schöne Sache mal wieder ein neuer Devastator wo man sich wirklich mal auf die einzelnen Teammitglieder konzentriert also für die 86er Reihe könnte ich mir gut vorstellen ja, bei Legacy, was so gelistet war, waren schon viele schöne Sachen dabei gewesen. So der der Trans battle Megatron bin ich mal sehr gespannt, auch der Blitzwing. Also wie gesagt, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen drüber geredet. Ähm, was ich auch hoffe, dass mal wieder ein bisschen mehr in, die select, in der Selex-Reihe kommt oder auch in der Takara-Selex-Reihe, weil die scheinen sich ja jetzt irgendwie so voll und ganz auf ihren äh, äh, Raiden zu konzentrieren. Und ihrem Premium-Finish. Genau, ihren Premium-Finish-Sachen, also so richtig eigenes Molding, was so normale chuck select sachen angeht hatten wir eigentlich kaum was dieses Jahr, oder? Da gab es den Super Megatron, der war, glaube ich, aber auch schon letztes Jahr, oder?
0: Vielleicht ich schon's? glaube, der war letztes Jahr. Der war schon letztes Jahr, ja.
1: ja genau, also das war, ja, glaube ich, so mit einer der letzten Sachen. Na gut, die Combiner dann nochmal, den den Dino King und den Abominus, da hatten sie nochmal was gemacht, die kamen, glaube ich, Anfang dieses Jahres raus. Aber da aus der Richtung würde ich mir zumindest mal wieder ein bisschen mehr wünschen, wieder ein bisschen dass Takara wieder ein paar eigene Chuck-Sachen macht. Und ja, wie gesagt, Legacy, ja, ein paar interessante neue Modes auf jeden Fall. Auch was die Titans angeht, dass man vielleicht eine Selex-Reihe mehr Titans hat und die ganzen obskuren Sachen wie Metro Titan und sowas nochmal rausbringt. Ja, und vielleicht, dass man die Micro-Master und Kassetten und sowas doch nochmal irgendwie wiederbeleben kann, weil ich meine, der Blaster hat ja jetzt eine Kassette dabei, vielleicht kommen die jetzt immer so als Zusatzfiguren äh, quasi bei Größeren dabei. Ja, aber ich vermisse einfach diese Mini-Master-Klasse, wo man, wenn man sonst nichts findet, dann nimmt man sich da halt so Battlemaster Battle-Master mit oder sowas, also so Quengelware. <lacht> ja. da,
0: damit man was kaufen kann, auch wenn man eigentlich nichts kaufen will. <lacht> genau, dass man sagt, ah,
1: hast du hier noch einen von, hier diesen Sound-Barrier, hast du noch ein Stück Straße, was du daran knüpfen kannst mhm. oder so. Ja. Genau, so ja, figurenmäßig. Genau, ich bin auf das Hesle-Projekt gespannt, wobei ich doch überlege, überlege was, was könnte man da eigentlich noch bringen, in so ein Hesle-Projekt, was, was Fans wirklich wollen. Dino King. <lacht> Dino King, ja, ich glaube, naja, das aber ist wahrscheinlich zu, obs obs zu obskur. Ja. ja, ich meine, wir haben schon Unicron, Star-Saver. Ich sag mal, wenn wir dieses Jahr nicht die Ark bekommen hätten, hätte ich gesagt, eine große, ein großes Playset halt von der, von der Ark halt. Aber vielleicht den, ganzen,
0: den Vulkan dazu, vielleicht.
1: Den Vulkan, wo man die reinstecken kann, ja. Genau. Ja, aber da muss ich sagen, so richtig, was fällt mir da nicht ein, was irgendwie plausibel ist, irgendein Charakter, irgendeine Figur. Na Wer ja, weiß, Primus. vielleicht wird es der ja neue Devastator dann. Ja.
3: Oder Primus. <lacht> Primus wäre noch eine ja, Variante,
1: ja. Cool, ja. Und ja ansonsten wünsche ich mir eigentlich fast immer, dass wie jedes Jahr mehr späte gibbon charaktere sowas also wie Pretender, Instructor, Firecons, Takara Gibbon, Euro Gibbon. Beast Wars hatten wir dieses Jahr recht viel, aber vielleicht ein bisschen was nicht was nicht in der Show vorkam, wie Polar Claw, das ja vielleicht noch rauskommt. Und ja, wie gesagt, die verrückten Select-Sachen und vielleicht mal, das Third Party wieder ein bisschen Richtung Chuck geht und auch mal ein paar ungewöhnliche Charaktere, wie schon gesagt Pretender oder sowas, in Angriff nimmt. Meine Wünsche, was so Toys angeht.
2: Raging bei dir? Ja, also so generell <lacht> Wünsche. Also, ich meine, klar, die Vervollständigung der Studio-Series Dinobots äh, wäre natürlich der Hammer. Äh, mhm. Ansonsten, Manis of der Mainline wird ja auch schon kommen. Und ähm, von daher, äh, damit bin ich eigentlich schon vollends zufrieden. Ansonsten lasse ich mich einfach überraschen und äh, bin ja. ja Hast du,
1: keine, hast du keine verrückten Wünsche oder sowas, wo man sagt, okay, das wird vermutlich ja. nicht wahr, aber finde ich cool. Also klar, ne? Animated Omega Supreme, das wäre halt
2: so eine so ein echt coole Sache, aber ähm, ansonsten auch nochmal Neuauflagen von alten Figuren, die äh, schwer zu kriegen waren, also zum Beispiel Animated Hot Rod zum Beispiel oder Arcee, dass äh, die Leute auch zumindest hier diese äh, schwer zu kriegenden Figuren äh, auch nochmal die Lücken schließen können.
1: Ja, das stimmt, ja. Wie schon gesagt, ja. da könnten Third Party, wie vorhin auch schon gesagt, könnten sich da auch nochmal so ein Beispiel dran nehmen und gucken, mhm. welche alten Figuren könnte man nochmal neu auflegen, die man mhm. jetzt schon nicht mehr so einfach bekommt. Ja.
0: Ich meine, so ein Ansatz in der Richtung ist ja, Walmart hatte ja SDG1-Neuauflagen, jetzt die Beast Wars-Neuauflagen. Vielleicht kommen sie da so ein bisschen in die Richtung. Und auch Takara hat ja so, ein, dieses, so diese paar Prime-Figuren, die man im Westen kaum gekriegt hat, nochmal neu aufgelegt. Also so ein bisschen scheinen sie ja zu merken, dass da noch Marktpotenzial ist. Aber gut, also was ich mir für die Legacy-Reihe vor allem wünsche, äh, ist, dass wir nicht nur G1-Figuren kriegen und vor allem nicht nur äh, G1-ifizierte Figuren, weil da muss ich nach wie vor sagen, äh, Balket und Arsi, äh, das sind für mich keine Prime-Figuren, das sind äh, G1-Figuren, die auf Prime basieren, sagen wir mal so. Und ich hoffe, dass das nicht bei den anderen Figuren auch so ist. Also, ich sag mal, bei den paar Beast Wars Figuren, die angekündigt wurden, kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, aber ich möchte auch nicht, dass Amala Starscream so aussieht, als wäre einfach nur G1 Starscream mit Schulterkanon. Mm. Also da hoffe ich, dass so ein bisschen mehr der, der Einfluss der tatsächlichen Serien, aus, wo sie herstammen, auch in der, in der Figur da zu sehen ist. Mm. Und äh, ja, kann ich mich Raging eigentlich auch nur anschließen. Ich würde gerne wieder mal was von Animated sehen, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen Re-Releases von alten Figuren sind. Animated Omega Supreme sowieso, bin ich sofort dabei. Würde ich ungesehen vorbestellen. Mm. Und äh, was ich noch mir wünsche, ist, ich meine, dass es wieder viele G1-Figuren geben wird, wird unvermeidbar sein, das ist klar. Aber ich hoffe auch, also ähnlich wie Magmatron es auch schon formuliert hat, dass es vielleicht mal Figuren, ich sag mal, 1987 oder später sind. Nichts gegen G1 Staffel 1, 2 und 3, aber da sind wir gut versorgt mit Figuren. Also da kann gerne auch mal ein bisschen was anderes kommen. Also Bisschen Abwechslung einfach mal,
1: nicht nur immer wieder dieselben fünf. Ja, da ist noch Luft in die Richtung, ja. ja. So, genau, wer fährt noch? Jess, hattest du schon gesagt? Ja, ich, äh,
3: Studio Series 86, also, äh, ja. Genau.
1: genau. ja, so, so sonstiges medientechnisch. Also ja, ich hoffe ja. natürlich, dass die Transformers Comics in gute Hände kommen, wenn es einen Neustart gibt, dass vielleicht die aktuelle Kontinuität zumindest noch so halbwegs rund abgeschlossen werden kann. Ich meine, es no. wird ja auch langsam ein bisschen knapp. Die Alte hatte noch ein Jahr lang Zeit und das hat sich ja trotzdem so ein bisschen... Ja, also es ging noch, aber man hat schon gemerkt, dass man da so ein bisschen sich beeilen musste. Und ja, mal sehen, also dieses Jahr gab es ja auch wieder recht viele Crossover. Mal sehen, was sich da nächstes Jahr so tut, so also an Crossover-Sachen, so in Comics. Ich meine, wir hatten Zurück in die Zukunft letztes Jahr, Terminator... My Little Pony natürlich, was sogar eine Fortsetzung bekommen hat. Und ich sag mal, ein bisschen off-topic, jetzt ist ja das Power Ranger versus Godzilla-Comic-Crossover angekündigt. Da denke ich mir, wenn die beiden Crossovern können, dann Power Ranger versus äh, Transformer oder Godzilla versus Transformer, das, das muss doch machbar sein. <lacht> kommt auf meine... ja, und ja, natürlich, was eine neue Serie angeht, da wissen wir ja auch noch nichts. Was ist der Nachfolger von Cyberverse oder von der äh, äh, Trilogie hier, der Wolf von Cybertron-Trilogie. Also da hoffe ich mal auch, dass da was Vernünftiges kommt. Ja, und halt mal ein vernünftiges AAA-Game. Genau. Egal, was für eine Form. Also, ich bin da sehr flexibel, ob es ein Ego-Shooter wird oder ein Action-Spiel mehr oder ein Strategiespiel. Also, irgendwas hochwertiges mhm. wieder. Ja. Ja.
0: Also, zumindest mal, was nicht irgendwie wieder so ein Handy-Game ist. Ja. Genau. genau. Was
1: nicht primär auf dem Handy gespielt wird. Ja. 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 Und worauf ich mich freue, ist noch dieses Tabletop-Spiel, was noch rauskommt. Dieses, oh ja. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Also, jazz haben da schon einen Termin? Wir werden sicher mal eine Partie zusammenspielen.
3: Und so also das Aber RPG, nicht
1: Tabletop. Also eher ja, dieses RPG halt, dieses Dungeons and Dragons mäßige. Mhm. Ja. ja, kann ich mich eigentlich auch anschließen. Also,
0: was ich sagen muss, ich hätte mal wieder gerne eine, eine Fernsehserie, Cartoonserie im, im mehr klassischen Stil. Also nicht quasi, wo eine Staffel quasi nur ein Spielfilm ist, der mehr oder minder äh, beliebig in Einzelteile zerhackt wurde. Mhm sondern wirklich Einzelfolgen mal wieder und halt muss nicht G1 sein, also kann auch gerne mal was anderes sein. G2 allgemein. Ja, das ist G2 genau. Den, den Cybernet Space Cube, den will ich genau. mal wieder sehen. <lacht> ja. nee, und ja, also meine Wunschliste ist nach wie vor jetzt eigentlich komplett durch alles Medienfiguren. Einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung rein. Ich meine, wir mögen alle Optimus Prime, wir mögen Starscream, wir mögen Megatron, wir mögen Bumblebee, aber es muss nicht immer nur die sein. Ich habe ja auch so ein bisschen Hoffnung auf den, auf den Kinofilm, dass der da so ein bisschen Varianz reinbringt, aber ich sage mal, die, die Qualität der Kinofilme ist ja doch sehr durchwachsen, sage ich mal. Also der 2007er und der Bumblebee Movie waren gut, der Rest war irgendwo mittelmäßig bis beschissen. Ja. Also ja. Gucken wir soll mal ja auch erst dann
1: 23 kommen, der Film, also
0: dauert noch ein bisschen. Ja, stimmt, der ist ja verschoben worden. Ja. Also gucken wir mal. Also ich lasse mich da auch gerne überraschen. Wie The gesagt hat, auch gerne ein bisschen mehr. Also nicht nur eine Staffel mit sechs Folgen und das war's dann so ungefähr. Also gucken wir mal. Gut, dann sind wir eigentlich so weit durch mit unseren Wünschen. sein, ne? es mhm. hat jetzt, fällt jetzt jemand noch irgendwas ein, was er sich noch wünscht. Hab, habt ihr irgendwelche negativen Befürchtungen? Für <lacht> <lacht> also außer, dass es noch mehr Exclusives geben wird und mhm. noch mehr Reviews von gestohlenen Figuren.
1: Ja. Das ist auch so meine Befürchtung, dass irgendwelche Must-Have-Figuren wieder irgendwie sogar schwer zu bekommen sind so wie der Fangry in dem World Collide-Set, dass irgendwie die anderen Headmaster-Juniors so ähnlich vermarktet werden. Wobei auch eine Minerva, glaube ich, gelistet, so als Einzelfigur, irgendwie als Target-Exclusive oder so, oder Walgreens. Ja, dass irgendwelche Must-Have oder Charaktere, die ich persönlich zumindest gerne hätte, wieder irgendwo, weiß ich, nur am Arsch der Welt zu kaufen sind und man hier für, weiß ich, was für einen Preis dafür zahlen muss. Das ist so meine große Befürchtung. Und ich befürchte ja, dass, was auch immer als nächstes für eine Serie kommt, dass die wieder sehr viel mehr auf Fokus auf Menschen legt. Weil Fans haben sich immer gewünscht, macht mal was, was mehr auf Cybertron spielt. Ohne Menschen hatten wir jetzt ziemlich viel gehabt eigentlich in Comics und Serien. Und ich vermute, man das schwenkt jetzt wieder zurück, dass man sagt, wir müssen wieder mehr auf das Thema Robots in the Skies gehen und äh, Transformer treffen auf Kinder und werden beste Freunde und äh, so weiter.
0: Wenn es gut gemacht wird, ist es ja okay. Mhm. Und sollte halt nicht zu viel Fokus auf den Menschen liegen. Ja, aber nur noch das Fokus auf
1: Menschen, ja. <lacht> Alle drei Folgen taucht mal Transformer auf.
0: Oder macht eine Neuauflage von Master Force, wo ja eigentlich alle Transformer-Menschen waren. Genau, oder sowas halt. Ja. Also auch
1: eine Vermutung, dass die Menschen sich dann irgendwie in Transformer verwandeln oder so.
0: Gut, dann gucken wir mal, wie 2022 wird. Ich hatte mal auf den Kalender geguckt. Unsere nächste Folge wird dann ja schon im Januar sein.
1: Ja, mir fällt gerade ein, dass ja diese botbot -Bot serie angekündigt war und auch noch, noch eine andere Animationsserie, oder?
0: Ach, stimmt, irgendwas war da angekündigt, aber seitdem hat man, glaube ich, auch nichts mehr von gehört. Mm -hmm. also Schon ein paar Monate her. Also. Ja. Naja, gucken wir mal. Lassen wir uns überraschen. Irgendwann jetzt Anfang des Jahres müsste auch wieder die New York Toy Fair sein. Also Ich vermute mal wieder virtuell wahrscheinlich. Aber ja. vielleicht werden wir da auch wieder einiges sehen, was dann im Jahr auf uns zukommt. Ja, ich glaub,
1: vorher ist ja irgendwie die Nürnberger Spielwarenmesse. Doch, mm -hmm. ja, meine mein Publikum sieht ja nichts außer ja. Ja, ja, das, das ist äh,
2: aber auch nur so ein ganz großes vielleicht, was überhaupt vielleicht. stattfindet. Ja. ja, also ich weiß halt, dass ähm, einige größere Firmen da schon abgesagt haben wegen Corona. Ähm, und ähm, jetzt ist halt auch die Frage, ähm, da die ja in Nürnberg stattfindet, was in äh, Bayern ist. Äh, wie da zu der Zeit die Sachlage ist, ob die dann überhaupt diese Messe starten dürfen. Mhm. Ähm, weil selbst wenn sie es wollen, äh, wenn es dann halt äh, vom Land Bayern respektive von Deutschland gesagt wird, ist nicht, dann fällt das alles aus. Ja, klar.
1: Nur mit Vierfachimpfung und Test und... Nee, also dann, dann wird es tatsächlich ausfallen, weil das mhm. ist eine äh,
2: Veranstaltung, wo mehrere hunderttausend Leute auf einem Fleck hängen. Äh, schwierig mhm. zur aktuellen der
0: Zeit. Hilft. Da hilft auch keine Maske und keine Impfung, wenn das so viele sind. Das ist eigentlich die Garantie, dass da irgendwas passiert. Ja. Na gut, gucken wir mal, wie es neue Jahr wird. Zumindest online wird bestimmt wieder einiges stattfinden. Ja, ich wurde ja auch schon mal gefragt zum Thema Cons. Also eigentlich dieselbe Antwort wie die ganze Zeit. Wir hoffen natürlich, dass wir im nächsten Jahr eine Cons stattfinden lassen können. Aber konkrete Pläne gibt es jetzt natürlich noch nicht. Weil da ist die Situation immer noch zu unsicher. Also wir sind dran, wir hoffen drauf, aber versprechen können wir nach wie vor nichts. Also gucken wir mal.
2: Ja, das gilt leider für alles aktuell. Ja. Ähm, wir hoffen drauf, dass wir es machen können, gar keine Frage. Ähm, aber ob es dann wirklich, ob wir es dürfen, ist eher die, dann die Frage. Genau. Und wenn ja, unter welchen Auflagen,
0: ob es dann überhaupt Sinn macht, müssen wir dann gucken. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier einen guten Schlusspunkt erreicht. Wir hoffen auf ein positives Jahr 2022 in Transformers und in ganz allgemeiner Sicht. Und dann bleibt mir eigentlich noch zu sagen, ich wünsche euch allen eine fröhliche Weihnachtszeit.
3: Jo, ebenso.
1: Danke gleichfalls. Wünsche ich ebenso. Dann bis im neuen Jahr.
0: Jo. Ciao. mach's gut. Ciao. Ciao.